0: Och välkomna till filosofiska Smådåd. Det här är en filosofisk podcast för dig som inte är identisk men väldigt lik någon som är intresserad av det här problemet. Mitt namn är Simon Skam jag befinner mig i Göteborg. Jag
1: heter Krof Sömberg, sitter du i lördelsen?
2: Um, Beria heter
1: jag
2: just det. Vad <laughs> 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 skulle jag säga? Uh, Stockholm? Uh, nej, nej. <laughs> nej, det här är ju en Det här är ju <laughs> <en, en>
0: <laughs> <laughs>
1: Jag tänkte på det, det är så många avsnitt så när jag sitter och redigerar så här, så kommer det så här Simon bla bla blablabla bla, 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 och så ser man en lång paus och så bara är äh, 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 jag heter William du blir lika överraskad varje gång William bara, vänta, vad är detta för nytt påfynd? ska vi säga vad vi heter? men det är väldigt
2: bra för det här för jag vet aldrig vad jag ähm, alltså det är väldigt bra för identitetskringen här just nu precis, vad med säkerad, jag är egentligen?
0: William. Ja, just, just det, idag var jag ju ja. med. just det, vad är idag? Tills idag har vi läst en text som heter personlig identitet av Derek Parfit och vi kommer då prata om personlig identitet. Um, ska vi börja lite med vem Derek Parfit var kanske? Uh, eller vad han är? Det är en uh, livslevande filosof. Vi Fast håller frågan oss... är om han
1: fortfarande är eller om han var Derek Parfrit. Är han fortfarande ah. identisk med Derek Parfit. Det finns en individ som, vars kropp kaos är <laughs> han skrev
2: det här 1971, så det var ett tag sedan ja,
0: Han har kul minnen av det här mm.
2: Han är kopplad till det
0: Men David Parfitt är en av de största moderna filosoferna inom moralfilosofi Han har skrivit två verk som är så här bombastiska Reasons and Persons och On What Matters eh, On What Matters kom ut 2011 men vad jag förstår, nu, inte, nu har jag inte siffran i huvudet, men redan innan den kom ut så han det komma ut två böcker med kritik av den boken för den cirkulerade så mycket innan. Den var så, 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 så eh, tung genom situationstecken så att eh, folk hade redan känt behov av att kommentera vad han skrev innan det hade publicerats. Han är helt enkelt en av de epistemologi som finns det till exempel någon som heter Timothy Williamson som skrev en bok 2000. Uh, och det är sådana här som sätter debatten. Alla i debatten måste förhålla sig till den här personen.
2: Och när det gäller personidentitet så är det just Reasons and Persons som är den boken man ska läsa. Och den mm. uppsatsen vi har läst har i alla fall samma tema och samma tes som drevs i den boken. Så där. Mm.
0: Även om den är var det en, 13 år.
2: 14 sidor lång
0: men en, en tio år senare i boken då han
2: säger andra saker i boken, han säger inte bara det här på 340 sidor
0: han gör väl en teori jag har inte läst den själv men en teori om, han slår ihop alla de stora moralteorierna och säger att de säger egentligen samma sak
2: Det the one on what matters, säger han så
0: jaha, vad gör ni reasons and persons då
2: klar var reasons and persons är
0: fair enough Um, eller rättvis nog, Kristoffer Eller <laughs> yeah. vad menar du? <laughs> rättvis nog Jag känner mig väldigt högfärdig när jag säger det Men det här avsnittet, tanken var att det skulle vara lite lättare för oss För vi har läst rätt tunga böcker Och väldigt segivade böcker Till exempel Hume Nej, det får klippa bort <laughs> Men vi, vi vill ha någon lite lättare. Som sagt, vi har ju en, ett tema Där vi läs, ska läsa Hume, Read och Kant Och emellan det så vill vi ha lite lättare texter Så den här gången läser vi Eh, om personlig identitet. Nästa gång är det Read. Eh, lite tyngre bok. Sen ska vi läsa Nietzsche. Jag har ingen aning om det är tungt eller inte.
1: Jag tycker det känns rätt tungt. <laughs> 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 ånger
0: svårt <ja. laughs> ja, att läsa det. Jag vet inte hur tungt det är att bara lä- <laughs> texten är. Men nu babblar jag bara på. Jo, eh, tanken är att det ska vara lite mer avslappnat avsnitt här. Men vi ska förhålla oss i som sagt. En artikel, den är bara 14 sidor lång. Den finns och den är lite längre där men i svenska översättning i Filosofi genom tiderna band 5 efter 1950. Eller så
2: kan man hitta det på Google Skoll eller något liknande. Ladda ner som pdf.
0: Jag rekommenderar den svenska översättningen. den var inte jätterolig. Jag tyckte det var läst att läsa. Skriver han dålig då engelska? Nej. Okej, han, han skriver dålig svenska.
2: Mm. Jävla engelsman. <laughs> <laughs> Precis. Det Är en engelsk eller en amerikansk? Jag vet att han bor i England.
0: Han... Han är en filosof står
1: det. Ja. Jag har bara slängde ett på Wikipedia. Tiden föddes han i Kina och bodde Nej. där sitt första år. Och... Han är kines alltså? Jag vet inte vad man ska svara på det. Frågan är ju
0: om, om det finns någon person i hans historiska träd som var kines. Ja. Det är väl det som är en intressanta fråga. Ja,
1: antagligen. Mm. Men
0: han lägger ju absolut inte ha någon kumin. Det. det. här förklaras senare, mina damer och herrar. Eh, vad har vi läst?
2: Vi har läst den artikeln som vi har sagt och... Jag tror idag, i de här kul avsnittet, ska vi prata lite mer allmänt om temat. Inte bara texten vi har läst. Ja, precis. Så vi kommer inte förhålla oss till texten kanske lika mycket som vi gör i vissa avsnitt. Eller som vi tänker göra i vissa avsnitt. Men vi kanske inte gör det hela tiden ändå. Men, ja, så vad Parfitts argumenterar är en viss sorts teori om personlig identitet. Som har med psykologin att göra och den hur den fortsätter i tid Att en naiv version av det Kanske inte är så bra Och han använder ganska många tankexperiment På vägen där han säger eh, om en Tänk om det här händer Är vi fortfarande samma person då Och tänk om det här händer Är vi fortfarande samma person då Och så kommer han fram till en teori Att vi är psykologiskt kopplade Med före detta jag är, Eller jag och så vidare Istället för en kontinuerlig fortsättning Av samma psykologi Uh, och om det var lite förvirrande så kommer vi säkert komma fram till det När vi börjar diskutera lite av texten
0: Jag tänkte så att du skulle säga, om det här var förvirrande så kommer det inte bli det sen Innan vi börjar så, jag tycker att alltså när, när man diskuterar personlig Så måste man vara medveten om att det f- alltså vad står på spel så att säga uh, Eller som Kristoffer hade sagt, what's at stake uh. <laughs> <Aj, aj, aj. laughs>
2: Interna skämt är jättebra för podcasten uh,
0: det har vi aldrig
1: sagt, jag har ju faktiskt Verifierat Williams existens nu Även visuellt Och inte bara auditivt Det var ju ett stort ögonblick i mitt liv Och konstaterar att, ja, konstatera ja, ni att båda, han faktiskt existerar
0: Ja, ni båda fick ju före att komma till Göteborg Då var ju trevlig, kunde vi träffas
2: Jag kan inte bekräfta Kristoffers existens
0: <laughs> Nej, det är sant, William var sur och satt i ett hörn Så Kristoffer slog bara ryggen på William Nej, fan, nu får vi ge oss men vi har träffats i alla fall och vi, vi, vi diskuterade personlig identitet väldigt mycket det var väldigt intressant så får, får vi se om vi har samma liv i den här diskussionen utan öl som vi hade då vad jag skulle säga var att det som är viktigt att veta vad som står på spel <skratt> 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 men med den här frågan för, alltså, alltså det här tycker jag är en en, så här, en extremt härlig filosofisk fråga, det är en sån fråga om man vill vara riktigt filosofisk med den meningen att om man diskuterar det här så använder man extremt mycket tankexperiment och det är extremt intuitionspumpande vilket gör att man har möjlighet att ha fel väldigt mycket och man har möjlighet att reflektera över sin tankegång väldigt mycket i det här. Det finns väldigt mycket man kan ta information från både från fysik, från psykologi, från, från vad som helst och få inputs till... Ja.
1: Jag tyckte det här kändes som ett väldigt så typiskt verkligen filosofiskt problem och jag kommer att tänka nästan på de riktigt riktigt gamla texterna, Sokrates
3: mm.
1: datons tidiga, där de liksom tar ett problem, de frågar sig kanske någonting i stil, med vad är rättvisa? Och så får de ena efterhand lägga fram sitt förslag och Sokrates skjuter ner den efter efterhand och bara, nej det kan inte vara det här heller och det kan inte vara det här för då skulle det vara så här och så här. Och så slutar de med total förvirring liksom. det, mm. De börjar man inte veta och de slutar man inte veta men de är de vet inte på ett mer upplyst sätt efteråt. De har liksom i alla fall kollat vad det är som inte funkar. Och jag kände väldigt mycket så när jag jag läste Parfitts text. Parfitt ställde liksom en fråga som det känns som det finns ett svar på. Nämligen, skulle jag vara densamma om jag genomgick de här och de här förändringarna? Och det känns som det måste finnas ett svar. Och han går igenom åtminstone tre svar. Det kan bara finnas tre möjliga svar. Och jag känner att inget av dem är riktigt rätt. Alltså det, mm. det kan inte vara A, ah, nej det kan inte vara då måste det vara B. Nej, det kan inte vara B heller. Ja, men då måste det ju vara C. Ja, men C känns inte heller bra. och Så hamnar man i någon sorts total förvirring, men man känner sig ändå på något konstigt sätt upplyst. Det är faktiskt väldigt
0: till exempel intressant för att alltså, man, kan, man kan hitta väldigt mycket intuitionspumper till exempel. Man kan säga ja, men om man går in i teleport eller om man gör till ja, men, eh, man visar sig så här genom att man eh, lobotomerar eller om man delar på hjärnan eller liknande så får man de här grejerna och så får man Intuitionen som strider mot varandra om man, man diskuterar och vågar liksom ha fel för ofta blir det så att men jag, jag vill ha rätt så jag försöker bara vara konsekvent och säga Nej, men det här är, det här måste det vara och liksom vara lite så här tändskjultritalistisk, att oavsett vad svaret är så säger man att det är rätt så är det väldigt bra, men eller hängde med på vad jag menar med det
2: Ja, fast trots att jag um jag håller med att man kan ha fel och så, och så vidare. Men det är också en fråga som väcker, alltså som alla tycker om, eller som jag tycker att alla känner sig delaktiga i. Mm. Till exempel om man ska prata om så, om en, borde en stad finnas eller är det okej okay att äta kött? Det kanske är inte så många människor som känner sig lika berörda av sådana här frågor. Människ mm. personligen är intresserad så alltså, finns jag? Alltså många har ganska starkare känslor i alla fall, för de... Alltså det som jag tror de flesta kan hålla med om, att de är ganska säkra att de att de finns. Mm. Men de vet inte varför de finns, eller
0: v- vad de är. Men... Nej, men eller varför de är samma idag som de var ja. igår.
1: Vissa teorier här är ju potentiellt livsfarliga. Ja, faktiskt. Vissa teorierna får ju som konsekvens att jag faktiskt inte överlever vissa mm. förändringar som andra teorier skulle säga att jag gör. Så, så ens egna överlevnad hänger ju på. Ja.
2: Men, men samtidigt har den här frågan, så även om det bara, alltså det väcker Intresset testa en gammal fråga Men det har också konsekvenser tycker jag alltså, Om man vill bedriva en teori Så krävs det Att veta vad en person är egentligen En, 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 en agent Som ska agera och ha eh, an, Ska ha ansvar till exempel Då behöver man kunna förknippa Det här ansvaret till en person. Exakt Om den här personen förändras i tid eller någonting, Då kanske det här ansvaret försvinner med tid också Så det är, det är bra på alla, alla sidor, tycker jag. Alltså det är en intressant fråga. Man använder väldigt mycket olika ämne. Men det är mycket, som, det är mycket konsekvenser som sker beroende på vad, om man kommer fram till någonting vettigt.
1: Simon, du har använt ett begrepp här ett par gånger som kanske borde förklaras. Vi pratar om intuitionspumpar. Det kanske inte ja. är någonting som...
0: Jag kommer till det alldeles strax. Jag tänkte bara snappa vidare på exakt det William sa. Och det är just som sagt att vi har personlig identitet, att i personlig identitet finns en fråga om vad en person är. Och vi ska inte diskutera det så mycket, men vikten av den frågan är att vi vill ha ett lagsystem och ett moralsystem där vi kan tillskriva vad är de svenska orden av blameworthiness. Vi vi vill kunna hylla och straffa människor för det de gör till exempel. Om man inte anser att någon är samma person som förut, eller att någon inte är en person, till exempel vi Vi ger inte ett träd livstidsfängelse för att den råkar ramla över en bil och döda fem personer, men vi gör det om om en människa förstör en bil. Den traditionella analysen av vad en person är, det är tre nödvändiga villkor som tillsammans blir tillräckliga och det är att att man är rationell vilket innebär att man kan förutse konsekvensen av sitt handlande. Den andra är att man är autonom vilket innebär att man är alltså till exempel om man inte kan förutsäga konsekvenser till handlande, till exempel små barn eller liknande eller om man har en viss mental sjukdom då då anser vi inte att de är vad heter det? Hjälp mig här.
1: Moraliskt ansvariga.
0: Moraliskt ansvariga eller ansvariga helt enkelt om de inte kan se konsekvenserna helt enkelt. Och att de är autonoma vilket innebär att man är att man har frihet att agera till exempel om om någon blir styrd under pistolhot att, att råna en bank till exempel. Då, är de, då ser vi inte den personen som lika moraliskt ansvarig för sitt handlande eftersom den hade blivit dödad av andra. Och den sista är att man är agent, vilket innebär att man har en förmåga att agera. Eh, vi kommer inte diskutera det här mer, men jag vill bara säga att det här är en, en av grunderna till persondelen i personligheten.
2: Jag tänkte bara säga att och då, den definition du gav, alltså det var inget konkret, definitivt svar. De är ganska kontroversiella påståenden, Eller inte kontroversiella, men i alla fall man ska kunna Äh, Argumenter emot vissa av dem Alltså de är inte satt i sten
0: Nej men precis, alltså, det, här, det här innebär att barn inte är personer Det innebär att folk är coma inte är personer Vissa efter, äh, utvecklingsstörda människor inte är personer
2: Shakespeare är inte en person längre
0: Nej, det än inte. Men det är möjligt att robotar och alltså så länge man uppfyller de här kringen så robotar och aliens och gud och vad man nu vill kan vara personer. Ni ska se mig nu, jag viftar med händerna och är extremt intellektuellt medan jag pratar. Men sen så har vi identitetsdelen då. En, en snabb definition vad, vad identitet betyder brukar man säga Leibniz-lag. Leibniz var en, en, en kul filosof som kommer läsa någon, eh, på upplysningstiden eh, som menar att eh, A och B är identiska om allt som är sant för A också är sant för B. Och om man slår ihop de här så får man diskussion om personlig identitet och det är det vi ska diskutera idag. Har du något att tillägga?
1: Där ja, är också, larmningslag också nyckeln till ett problem. För att, jag menar, om A och B är helt lika varandra så är de samma. Men vi förändras över tid. Både mm. vår kropp förändras, vår hjärna förändras, vår cellsammansättning förändras, vår psykologiska profil, eller vad nu ska kalla det, förändras. Våra minnen förändras, några försvinner och andra tillkommer och sådär. Jag kanske är bleg på vintern och pytter lite mindre blek på sommaren. Jag går upp och ner i vikt, tappar hål och så vidare. Om man ser över tid så tycks jag ju inte vara identiskt med mig själv i en limelig slag. Och det här är ju ett, ett problem som äh, äh, även återfinns inom en debatt som kallas tidsantologi. Just hur vi består över tid och så vidare. Mm. Hur vi kan överleva intrinsikal förändring som det kallas.
2: För, 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 för ett väldigt gammalt exempel som finns på det här från Grekland. Äh, skeppen från Thesis. Ja, nu min inte direkt när jag har tagit upp det här exemplet. Äh, men det är skepp som stegar någonstans och då faller en träbit- av skeppet, där var en träbåt Och då ersätter man, ersätter man det Med en ny träbit Efter ett tag, så efter flera år Så har alla bit Alla bit av den originella skeppen Byts ut Men det är fortfarande samma skepp Man kallar det fortfarande samma skepp och där Samma ägare och så vidare Så det verkar vara något problem här För det är ingenting var identiskt med den ursprungliga båten Och man kan tänka att man ersätter Med olika det kan vara trä till stenbåtar. Det finns ingen stenbåt, men um,
1: stål. <laughs> ja, och det här är ju relevant för människor. för att nu Där har jag hört olika saker. om. Från början har jag alltid hört så här Att alla människor byter ut enda cell i hela sin kropp. Och jag, det var något år så där Att det var 17 år eller 27 år. 7 år brukar man Men så har jag läst också att det finns vissa som påstår att vissa järnceller aldrig byts ut. Jag hade hoppats att alla, att alla celler byts ut för att gör... liksom. Det är ju poängen så mycket mer tacksam och driva hem, att driva hemsar. Ingen mm. av de här molekylerna som nu finns i din kropp var med när du föddes, till exempel.
2: Nej, men en, intress- en intressant grej då är att det finns stant- hjärnceller som eh, alltid finns. Eller inte då, under livet, Men varje del inom den cellen byts ut.
1: Mm. Okej, okay, men då spelar det egentligen ingen roll. Alltså för, då kunde det lika gärna bytts ut. Ja.
2: Jo, ja, precis. Alltså jag försökte rädda den. Ja, ah, okej. Okay. Men, men
0: alltså, jag vill bara säga för det här båtexemplet, som alltså, alltså man, man brukar gå vidare med exemplet, är ju att man säger att man byter ut alla plankor och man kallar det fortfarande samma. Kall, man kallar det för A, jag kommer inte ihåg vad det sa, vad det heter. Men sen tar vi vaktmästaren där sen och tycker att det är lite lustigt för en liten hobby och bygger upp skeppet, ett skepp igen med alla de gamla plankorna. Så helt plötsligt så har vi två skepp. Då är frågan, vilket av båtarna är Thysius eller vad det hette från början? Är det det skeppet som kontinuerligt byts ut eller är det, det som har samma Vita. vilket menar vi är fysiskt eller vad den heter
2: det då har många olika intuitioner på det här exakt alltså, jag skulle mm. säga den båten som har varit kontinuerligt samma skepp exakt är samma skepp och den som man bygger från de gamla plankerna, är en helt ny skepp
0: jag håller med Björn Haglund en gammal lärare vi hade löste det väldigt snyggt med rigida designatorer faktiskt tyckte jag var väldigt snyggt. att det är det vi refererar till hela tiden är det som Carlson påverkar inte Carlson påverkar men det är det blir det, här, fast,
1: det, är för, det är knepigt liksom, för Det är ju ett språk. Alltså, vad är det vi pratar om? Och att det bestämmer vem, vad det är vi pratar om hela tiden. Men alltså, när det gäller min egen överlevnad, jag skiter i vad folk kallar mig. Om och, och folk bara kalla någon annan Kristoffer. Jag vill veta om jag överlever eller inte. Och om jag fortsätter att finna.
2: Ja, men det här är intressant nu, för nu kan vi gå in på de tre alltså, som jag har kallat till ideologier för hur man kan definiera personlig identitet alltså, när man, Nu har vi pratat lite om de här frågorna och så vidare mm. och då kan vi säga, ja, hur fan ska vi gå till att försöka svara på den här frågan? Då? Det finns, som jag har förstått det, i alla fall ungefär tre huvudideologier och inom där finns det finns en massa bråk av bråk mellan dessa ideologier Det ena är en fysiskt, animalistisk perspektiv som är, min kropp är lika med min identitet eller min hjärna. Jag. Det kan vara kropp. Alltså, det finns de som också säger kropp.
1: Okay. Kropp eller hjärna?
2: Uh, nej, men det kan bra att om man förlorar sin arm, då har man förlorat. Alltså, det, det, det finns de som påstår kroppen är uh, identitet. Okay. Uh, och sen finns det de som säger psykologiskt. Uh, att det är en, till exempel, om, om jag byter min hjärna i en annan kropp, då, kan jag, då är det fortfarande min psykologisk tillstånd som fortsätter. Och det, det är jag då, där är min hjärna och min, min psykologi som är det som definierar mig. Och den tredje är kanske det som vi kom in på här med, som Kristoffer var väldigt obekväm med, var att det skulle kunna vara socialt, att det är någon annan som bestämmer vem jag är. Det blir en gruppbeslut att jag är William oavsett, även om jag klonade sig någonting. Om min klon var där, nej men han är klon William, jag är William. Även om han känner sig som mig, bara för att eh, några påstår jag är den originella William och därför jag är William av klom William II.
1: Mm.
2: Att det blir en social benämning. Så det är möjligt att man kan nå- det den här frågan på de här tre olika perspektiv.
1: Det här pdf-en som Simon skickade för- hade ytterligare några här skiljer mellan- att ett svar skulle kunna vara- skäl att åberopa att det är en skäl. Samma skäl gör att det är samma person. Det känns som att det valet- kanske inte är så inne just nu- när folk Men det, inte... Det är
0: är... Alltså, om man kollar på världspopulationerna, liksom. alltså, om man gör en vote bland alla människor på jorden så är det nog det som de flesta skulle säga. En omröstning. Ja, förlåt. <laughs> om man skulle göra en omröstning bland eh, all, alla världens eh, personer.
2: Men jag tror i alla fall att den, den ingår lite grann i det här kroppsliga grejen i alla fall. Okej, okay, det kanske är inte så för för man skäller någon mer än kroppen då. Mm. Jag tror, men... faktiskt att,
1: äh, ja, men jag, jag tror jag vill minnas att när vi pratade över en öl om detta så var det ett alternativ som du, William, inte brydde dig om och att det tycktes få lite andra konsekvenser ibland än äh, de andra alternativen. Men okej, okay, ja, själv...
2: okay, vi kan säga den
1: fjärde alternativen. Okay, okay. vi, kom,
0: vi kommer då ja. inte diskutera själ, men man kan säga att... Kanske.
2: Jag kommer nog ta efter det
1: det, sen. Ett annat alternativ är kropp hjärnan, okay. som vill hjärna. Alltså... Och sen ja. ett tredje alternativ är kontinuitet av minne. Och ett fjärde är psykologisk kontinuitet. Så minne och psykologisk kontinuitet är två olika saker. Men det
0: vill, vill jag mena att de båda går under heddingen av psykologiskt bestämmande. Om jag förstod det rätt, William.
1: Jo, precis. Alltså
2: jag sa att det fanns bråk inom dessa huvudikologi ja. och där skulle det skulle vara en av dem. Alltså det finns psykologisk mm. kontinuitet och det finns minne kontinuitet. Men de ändå ingår i någon slags psyke som bestämmer någonting. Mm. Kan
1: du förklara vad psykologisk kontinuitet är om det inte har av med minne? Va? Är det med personlighet och sådär? Eller vad är det?
2: Det kan vara intentioner också. Alltså ens subjektiva processer. Det behöver inte vara minnen nödvändigtvis Det kan vara min aktiv inre monolog som fortsätter. Eller minnen, em- emotioner och så vidare.
0: Det är minnen plus lite till. att man är samma person. Ja, det är det Parfitt förespråket. Jag är också väldigt, alltså i texten skrev jag under frågan, men vad menar du med psykologisk kontinuitet?
2: Men han, han pratar väldigt noggrant att intentioner var möjligt i de här. Mm. Alltså intentions.
0: Undrar vad, vad som behövs, alltså för att det är, det är väldigt vakt, som sagt, minnen kan man ju köpa. Eller så här, det, det är väldigt lätt att, att, att säga så här: ja, men det, som, det är ju Lox gamla definition av vad gör mig till mig det är att jag har samma. Eh, hur kommer det sig att jag är samma individ som jag var när jag var tio år, och det är för att jag har minnen av när jag var tio år.
2: Okay, men, okay, men skillnaden då är att man skulle kunna säga att min data har ett minne. Den kan spela in och spara allting. Men det är inte en agent.
0: Nej, okej, okay, men och det
2: här, det här, har fenomenellt här,
0: minne då? Man kan...
2: Intentions är lite mer av det här agerandet, att vara elegant, med reasons och med beslut och så vidare.
0: Mm. Mm.
2: Alla dessa ingår i psykologin, de psykologiska kontinuitet, medan minne är bara en, en delmängd av alla psykologiska processer som definierar identitet.
0: Det är uppenbart. Vi, vi, all, vi, vi alla tre cirkulerar kring det här på olika sätt. Eh, vi alla vill hoppa in och köra. Det ska vi köra så att vi går in på texten och sen så släpper vi löst bara? Eller vill ni säga något mer innan?
1: Jag drar gärna så här, naiv hur jag liksom har sett på det här innan jag ens läste någon filosofi eller i alla fall innan jag läste de här texten. Mm. Jag tycker bara det är en naturlig utgångspunkt. Så här, när Jag, jag bara fattar med det och tänkte efter. Men hur ser jag egentligen på personlig identitet? Eh, om man bara tänker... Eh, det här kommer, hoppas jag låta som självklarheter, men jag gissar att för en person som William kanske inte låter som självklarheter att William kanske vill ifrågasätta. Men spontant så skulle jag känna sig så här. jag föddes för ett gäng år sedan. Jag behöver inte gå in på exakt antalet. <laughs> Håll inte med, du föddes aldrig. <laughs> <laughs> jag föddes för ett gäng år sedan och... Jag föddes med en kropp och personligen tror jag att jag inte har någon skäl att jag bara har en kropp och gärna och att jag har medvetande. Men skitsamma. Men den här kroppen har nu färdats genom tid och rum på olika sätt och tydligen har den då byggt ut alla beståndsdelar. Trots det så upplever jag att jag är samma person som jag var när jag föddes. Saker har hänt med mig under tiden. Både eh, jag har förändrat mina personliga attribut på många sätt. Jag har förändrat utseendet och så vidare. Jag har till viss del bytt personlighet lite grann även om vissa grunddrag kanske finns kvar kanske har funnits perioder där jag har känt mig väldigt nere och så där, där jag har ja, varit väldigt förändrad. Kanske har jag varit väldigt sjuk några få tillfällen, kanske drabbats av en hård feber där jag kunde ha uttryckt saker som Jag var inte mig själv igår, jag, 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 kände, mig, jag kände mig som förbytt kanske man också skulle kunna säga. Det där skulle jag säga är bara en poetisk omskrivning som egentligen betyder någonting i stil med att jag tänkte tankar och kände känslor som inte är typiska, de jag brukar göra. Men jag menar inte att jag faktiskt dog och blev en annan person och sen återuppstod som själ dagen efter när jag tillfrisknade från febern. Det är fullt möjligt att jag skulle tappa alla mina minnen och fortsätta som en ny start. Men redan det sättet jag uttrycker det på skvallar om hur jag ser på den saken. Att jag tappade mina minnen och jag fortsatte som en annan person verkar då enligt mitt naiva sätt att se på det vara att jag fortfarande är jag även efteråt och att eh, jag förvisso har en ny personlighet och att man, man sk- andra kanske skulle kunna säga som att det är som en helt ny Kristoffer eller han är som förbytt men återigen skulle jag tolka det mer som det här poetiska sättet att prata. Och här är en sak som stör mig lite grann med det här när vi pratar om identitet för att det tycks vara åtminstone två sätt vi kan prata om identitet. och ena sidan det här mer metafysiska, vi pratar om Leibniz där samma grej fortsätter genom tid och rum. Den här koppen är just exakt den här koppen. Det finns andra som ser exakt likadana ut, har exakt samma kvaliteter på alla sätt men de är numeriskt olika, alltså 1, 2, 3, 4, jag kan räkna dem olika.
0: Det räcker inte med att de är likadana, de måste, eller så här, de måste vara
1: identiska. Precis, och, mm. men sen har vi något annat sätt att prata om identitet som är lite mer, ja jag vet inte vad vi ska kalla det, psykologiskt. Det här, som jag tycker är något annat. Vi pratar till exempel om att Clark Kent och Stålmannen, eller Superman som man heter på engelska, är samma. Alltså, fast de har olika identitet. och Jag brukar inte berätta detta för folk, men på nätterna så tar jag på mig tights, mask och en mantel och bekämpar brotten och maskerar hämnare. Och då har jag en hemlig identitet. Men det tycks inte heller vara liksom, i den här metafysiska betydelsen utan det tycks vara jag som har en identitet. Och när jag eh, har vittnat mot Hells Angels medlemmar så ger mig polisen skyddad identitet och jag åker iväg och får leva som om jag vore en helt annan. Men det är fortfarande bara det här poetiska sättet mer att vi pratar om ibland identitet som en personlighet eller som en persona eller vad man nu ska uttrycka det. Och det tycks vara två frågor här som ryms under samma... Eh, ord på svenska och engelska och eh, det är någonting jag har i bakhuvudet för då och då tycker jag att eh, Parfit, jag får svårt att hålla isär de här och det kommer nog få en förklaring för jag som William redan har sagt någon gång, kanske det var innan vi började spela in, så för Parfit kanske de här sammanfaller, men jag, för mig är det viktigt att hålla isär de här två betydelserna av identitet
0: Jag vill bara säga att nu kan jag bara se, att jag, jag föreställer mig du springa över på en natt på, på ängen utanför där du bor och hoppar över Gärnsgården med ett tajs och käp. Och Spanar efter cykelskjuvar. Ja, precis. Och boskaps. Men Ander-tryck.
2: om jag kan bara sammanfatta det du sa, Niske Soffer, var för Var ungefär... För jag tycker att den verkar... Var Parfords utgångspunkt vad du sa? Eller i alla fall Parfords försöker beskriva det dina din intuitioner. Mm. Tycker jag är vad parfisk mål är. Och det blir ungefär att på något sätt har du under ditt livs tid bytt ut. Alltså plankar i ditt huvud. Alltså psykologiska plankar. Alltså olika så här, känslor och så vidare har bytt ut. Och du har fått nya istället. Och ibland har du bytt ut vissa psykologiska plankar för att bli superhjälte och så vidare. Som jag har förstått. Det är ungefär det du säger. att Det finns någonting där i alla fall. Mest psykologiskt som har fortsatt sedan du var född. Som fortsätter nu idag. Och det är bara saker som har bytt ut hela tiden.
1: Okej. Okay. Jag, jag har någon sorts känsla av att även om jag tappar mina minnen och blir personlighetsförändrad så skulle jag säga att det är jag som fortsätter att leva. Så jag är väldigt så här, skeptisk. Jag har ingen aning om vad det är.
2: Jo, alltså så om en den äh, här båten äh, blev skjuten av en, en kanon eller någonting och, och den var en stor explosion och nästan ingen av båten var kvar men man lyckades rädda båten på något sätt. Den skulle fortfarande vara samma båt. Um, och det är samma sak om det förlorar minne
1: Men finns det då någonting man kan göra för att det ska sluta vara samma båt? Vad skulle jag behöva göra med båten för att den ska sluta vara samma båt? Att,
2: att, den, att, den, att den försvinner, att den dör Den, den kan den, aldrig bli
1: någon annan än sig själv Vi kan byta ut allting
2: Ja, alltså, alltså jag menar bara för att ta det gamla, det gamla problemet mm. Din intuition där låter precis som det är för från DSIOS
1: Ja, men det är väl det som är lite de här alternativen vi skrissa upp här nu då. För att min grundintuition är att okej, okay, jag går med på att vi kan byta ut kropp, gärna. Det var ett alternativ. Jag verkar gå med på att vi kan byta ut mina minnen, eller jag, de försvinner. Och lika så tycker jag, åtminstone går med lite på det här psykologiska kontinuitet, att, att det kanske inte jag tror att jag skulle kunna överleva det också, kanske. Där är jag lite mindre säker, men kanske. Och i så fall finns det ju ingenting kvar förutom själen. Mm. Och själen är jag väldigt misstänksam mot, så det är inga bra alternativ.
2: Men du sa det fanns någonting... Alltså, jag, jag säger inte gå till texten du sa... Till, till din naiv definition av personidentitet. Uh-huh. Som du sa du skulle ge. Jag försöker bara säga... Men i den naiva definitionen fanns det någonting annorlunda i grund och botten än skeppen från oss För det lät som, de lät identiska.
0: Nej, ja, alltså, får, alltså... De så skiljer så sig det. på det sättet att... Alltså... Man får, alltså I skeppet... Alltså, man, man pratar om två olika saker i... alltså Just identitetsfrågan är en sak och där har vi det skeppet men då pratar vi om fysiska vi byter ut fysiska ting och det har vi när vi pratar byter ut kroppen, men vi menar att mentala fenomen så som intuitioner eller trosföreställningar och minnen, de kan också bytas ut, vilket gör... Ja,
2: men jag, jag, sa ju, jag sa ju det, alltså, bara för att man är psykologiska planka som byts ut
0: Ja, men det... Mm. Och
2: jag försökte bara säga, är, är det då din naiv definitionen av personlighet var här, var... Det, fanns, det finns psykologiska plankar som emotioner, som eh, trosföreställningar som har ändrat sedan din uppväxt ja. som du är idag.
1: Mm. Precis. Så kanske det är så här att min naiva teori är så här flummig. Att den är, så här att den, den är som om det är själsalternativet. Som att det viktiga är viktigt att jag har samma själ. Det är bara det att jag mm. tror inte på en själ. Så ja. det är fullständigt förvirrat.
2: Men mitt poäng var nej, för jag trodde att det var så glasklart att um, jag skulle vad jag menar med att byta ut uh, psykologiska plankar.
1: Jo, men... men
2: Tanken är att den, den är den naiva definitionen de flesta har om personlig identitet tror jag Inte den med superhjälta och sånt för det var någonting också som vi pratade om när vi tog en öl Och där kan vi komma tillbaka till Men just det här med att man ändrar sin, sin, genom sin uppväxt så ändras man Men det finns ändå någonting som är kopplat där Och jag tror utgångspunkten för Parfrips här är att försöka förklara den naiva definitionen- precis som du har, Kristoffer. Det är hans utgångspunkt. Det är vad som ska förklaras. Okej. Okay. det var ändå som jag försökte göra. Jag går gå en övergång från den här naiva definitionen till texten. Mm. Men det tog alldeles för lång tid.
1: Min, mitt intryck av Parfit är att han... Ja, men du var nog rätt, Villa. Det är det han från början säger så här. Okej, okay, det är det här vi vill rädda. Men sen så tycks han landa en teori som säger att- okej, okay, vi kan inte riktigt rädda det där bokstavligt talat. Så vi får ta näst bästa. Och så ger han sin teori som är- som går ifrån den här naiva. Men jag antar att han försöker gå ifrån den så lite som möjligt. Eller?
0: Men då börjar vi med att gå in i texten då. Eh, någon som vill börja?
1: Mm, nej, men jag kan bara liksom, vara huvudfrågan är så här, bara på den första. Och sen kanske både jag och William kan ifrågasätta någonting. Men eh, det han vill svara då på är eh, personlig identitet. No shit. Den heter ju det. <laughs> eh, <laughs> okay. Ingen skit, Kristoffer. Ingen skit. Eh, Jo, men en sak som han börjar med är att och jag tror jag delar den här intuitionen att frågan om personlig identitet är en sådan fråga som måste ha ett svar. Det är inte liksom, det kan inte bara vara ja, det beror väl på eller så, utan om jag överlever tills imorgon eller inte, det, är liksom, det finns inte något, det är antingen eller, alltså i slutändan kommer han förneka att det antingen eller, men det är vår grundutgång är liksom att det här är inte bara någonting som kan vara lite mitt emellan utan det är liksom antingen överlever eller så dör jag.
0: Det här är jätteintressant tycker jag. För att det är som just, jag vill bara göra skillnad mellan personlighet och identitet. Jag menar här, vissa identitetsfrågor är inte så, alltså, som man säger, är det här är något samma nation nu eller imorgon?
2: Elftir. Det var precis det här jag ville ta ja. upp. Ja, kör. faktiskt. Ja, fortsätt. För han, för, han, för han säger att personlig identitet är någonting annorlunda än frågan, är det här samma nation? För vi verkar inte, vi verkar inte ha samma problem med att vara i samma, med samma nation som samma person.
1: Ja, ah, det här är lustigt. För, ah.
2: Men, men jag, jag håller inte med honom.
1: Nej, okej. Åt vilket håll? För jag håller inte heller med om. Men jag misstänker att vi håller med om två olika håll.
2: <laughs> um, för nationer kan ändras i tid. Alltså, för det finns människor som klagar. Lyssna på en konservativ nyhetsprogram i USA. This is not the same nation as I grew up in. Ah.
1: Uh, Så so, det finns i alla fall en intro... Fast det kan vara den poetiska grejen också. Som att han inte sig själv i
2: Ja, men de tror faktiskt att nationen har förändrats Det är i alla fall en trosföreställning Så även om de är poetiska och jag, mm. jag, Om jag ska vara helt ärlig, Jag förstår inte vad det benen är poetiskt Men även om han var bara flummig Eller inte med på riktigt Jag Förstår inte uh, Om jag säger
1: så, nej men William åt sig själv igår Han var så jäkla full på de här ekologiska ölen uh, Så menar inte jag att det inte var William jag träffar Förstår du? Ja, men det
2: är inte poetiskt dock alltså, Om vi ska vara noga med begrepp Det är inte
1: poetiskt Fast det är ju så här, inte bokstavligt talat. Alltså man säger någonting som inte betyder det som man säger.
2: För det ska vara estetiskt tilltalande. Poetiskt ska i alla fall någon slags estetiskt tilltalande. Och, men, men vi lämnar det här. Allegoriskt uh, kanske
1: jag ska säga då, om jag ska vara ännu mer.
2: Angående det här med nationer. Alltså, jag tror i alla fall att det finns ett problem här- som är en, en, tids, en, en tidsfråga. Som är hur är saker samma sak i tid- och det är inte bara personer som är problemet, det är hur vi definierar olika saker i tid och ser förändringar. Som vi kan se förändringar i personer och vi kan se förändringar i nationer och i maskiner och så vidare. Jag tror, jag tror det är ett problem.
1: Ja, men jag håller med, alltså, när jag såg det första gången så tänkte jag, det, tusan. det finns ju en massa filosofer idag som håller på och bråkar om just hur nationer och sociala institutioner och så kan bestå över tid. Så jag tror det har hänt mycket, jag menar bland annat Sörl och sådär. Hela den socialontologforskningen efteråt. Så, för jag förstår parfait som vad han säger så att det finns inga klara svar på om maskiner och nationer är samma över tid. Och så slutar han och säga att nej, men det är samma sak gäller för personlig identitet. För mig är det tvärtom att jag är mycket mer benägen att se att det faktiskt finns i berättighet och vill jag ha ett svar på om det är samma sociala entitet över tid eller inte. Eller över förändring. Jo, jag, jag håller med. Jag vi håller med om alla det där. Mm. Okej, okay, bara för att jag håller inte med er. Okej. Okay. Bara för att inte hålla med, eller? <laughs>
0: Nej, men också jag tycker jag, jag håller med om man det han sa. Alltså, eller det kanske är ett intressefråga i slutet. Alltså, jag tror att det finns ett bestämt svar oavsett situation om, om det är jag eller inte jag. Att den här gränsen. Alltså, jag har en intuition i alla fall om att det finns. Alltså, det är en ett- död till exempel, en ett- och noll-situation. Där mm. jag lever eller är jag död Jag tror det är, jag tror den är svår att hitta Men jag tror det finns en 1 situation där. Jag tror inte att det är till exempel Som om jag är jag skallig eller inte Vilket jag anser är en Inte finns en Jo Om du har, om du har exakt så här många hårstrån Då är du eh, då har du huvudet Men om du tar bort ett hårstrå år till Så anses du vara skallig Jag anser att vissa sådana situationer Kan vara de mest sociala alltså, Vad konstituerar det här till exempel vad som räknas som en nation eller inte har mycket med eh, om det betraktas som eller inte som. Till exempel. Eh, medan jag tror att personlig inte har den sociala faktorn.
1: Jo, men Du måste här skilja för att visst de har en annan ontologisk status. De är subjektivt ontologiska eller vad det nu är. Mm. Ontologiskt subjektiva. Men mm. det betyder inte att det inte är ett och noll där också. Du säger att det förändras liksom vad man anser bla bla bla. Ja men då är det ju också om det finns. Kommer du ihåg, y, vi pratade mycket om detta i södra avsnittet, kan även y förändras x räknas som y i, i mm, men, och, ja,
0: men ta skalligheten då Alltså ans- anser ni att det finns alltid ett bestämt svar på om någon är skallig eller inte skallig Nej men det tycker jag är en annan sak ja, men det, alltså, Skallighet går, går ju att och, 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 och få ner ett, ett, att vara ett socialt faktum liksom. äh, Men vad är
2: definitionen då? Alltså... Ja, men,
0: men, men, men det är det som är poängen Nation är ett vakt begrepp menar han Uh, och maskin kan också vara ett alltså val som är en just en maskin kan vara ett vakt Men
2: skallig kan också vara ett valt begrepp? Ja,
0: det var ju det, precis.
2: Men, men det, det är inte bara det här med bestämda begrepp som han har problem för, alltså, För han säger att personidentitet har en special nature. Att det är mm. en specialfråga. definierar personidentitet är någonting speciellt med eller definierar en nation. Och där håller jag inte med honom riktigt. Alltså, bara för att det handlar om oss betyder inte att det är och det har konsekvenser, betyder inte att själva identitetskriterierna behöver vara annorlunda. Och jag tror att det
1: här är, som vi kommer att komma in på, så hans val i de här olika teorierna som William har fram är ju någonting snarare i form av psykologisk kontinuitet, i och för sig pratar om hjärnan, men okej, okay, säg psykologiskt. Då gör ju att saker som inte har en psykologi som maskiner och nationer, okej, okay, då blir, faller de åt sidan. Men det tror jag kan vara ett resultat av hans inriktning, eller hans ideologi som William pratade, kallade det i början.
0: Okej, okay. men som sagt, jag, jag, förstår, jag förstår hur du menar och vi behöver, ja, ska vi fortsätta?
1: Men, men vi, kan lämna, ja, ja. vi kan lämna det här. En sak som jag tycker att vi inte behöver bry oss så mycket om, men det verkar som att anledningen att Farfit väljer att ta upp den här frågan överhuvudtaget handlar om huruvida det är berättigat att agera i självintresse eller inte. Och det är liksom något som figurerar på första sidan och som kommer tillbaka typ på sista sidan, ja. men däremellan inte har någon som helst betydelse. Vi kanske kan kasta det åt sidan helt enkelt. Det har väl mer moraliska... Ja, vi kan nämna det här sen, men jag tyckte inte det är inte det vi diskuterar.
2: idag. Det är då. Mer en reasons and persons också. Alltså det, blir, det är viktigt för honom i, i ens andra samma mm. större väg.
0: Okej, sammanfattningsvis. Mm. Han, han menar att eh, ut, utifrån hans syn på personlig identitet så innebär det att vi, har, vi är inte är att, att se till oss själva först och främst. Vi är inte mer berättigade att se till att jag ska se till mitt bästa snarare än alla andras bästa. Eh, och det är en konsekvens som han ser. Ja, det är inte som sagt det är det är inte det vi ska diskutera. Men det är viktigt för honom, som du säger.
1: Och sen han, han går ju vidare genom att gång på gång göra olika tankeexperiment. Alltså kanske man hör vad det redan på vad det heter så kanske man förstår vad det innebär, men tankeexperiment är ju såklart då att man tänker upp ett eh, exempel i huvudet där man mm. varierar vissa saker som tänk om Simon hade haft getfötter istället, okej, okay, bla 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 alltså man, man gör en, någon sorts variation i huvudet och så ska man, tanken är då att man ska få vissa intuitioner och inse saker att ja ja, men om det hade hänt då skulle det här och det här vara fallet och sådär, och det är så han går vidare. Han alltså det jag menar med nära. intuitionspump också förut. Ja, just det. Han börjar ganska jordnära. Och sen så blir exemplen mer och mer science fiction, Star Trek, Star Wars-aktiga. Poängen Men...
0: är att liksom trigga intuitionerna så mycket som möjligt. Att liksom... Kom, alltså...
1: Jag har fått fram att när folk använder begreppet intuitionspump så är det lite nedlåtande. Som att det inte är seriöst utan det är bara så här för att lura oss att gå igång på massa intuitioner.
0: Ja ja
2: Jag ser... och Det behöver inte vara intuitioner. Det kan också vara att hitta kontradiktioner mm. i, i sin... Vad sa du, William? I, i sin, Kon... alltså att hitta, att hitta något som alltså motsägelse mm. i, sin, i sin argumentation. Alltså tankeexperiment går inte bara att, att bråka med ens intuition. Om det går med på det här, de måste du gå med på det här också. Mm,
1: okay. um, det är någonting jag hade väldigt svårt med Parfix här. För att det börjar med en liksom, eh, tankeexperiment som är någorlunda nära vår verklighet. Och där går det väl att ha vissa åsikter. Men sen så blir exemplen mer och mer fantasifyllda och jag måste säga att jag får ganska svårt egentligen att så här, känna något tydligt svar. Så här. Oj, om vi vore så här konstiga rymdvarelser som gjorde så här och så här. Då skulle vi väl, då skulle vi alla hålla med om att bla bla bla. Och jag har lite svårt att tänka mig in i situationen och verkligen på allvar veta. Ge hans
0: exempel så vi hänger med.
1: Eh. Vi kanske kan komma till dem sen om vi tar dem i ordning. För jag tycker vi kan börja med de enkla. Jag bara säger det att eh, ett problem med de här tankexperimenterna när de blir för vildsinta, så där, att de fan, blir för fantasifulla är att jag har svårt att... Eh, just intuitioner som det tänkte att man ska få igång jag har svårt att känna dem. Mm. Eh, men eh, de första exemplen de är väl inte ens kanske... Jag vet inte om det är tankexperiment eller om det är faktiskt gjorda. Jo de är de allra första tankesmet. Det är helt enkelt att tänka oss att vi tar en persons hjärna och sätter det i en annan persons kropp. Okej. Okay. Skulle om vi säger att vi tar A's hjärna och sätter det i B's kropp, skulle A överleva eller skulle den återstående personen vara B eller skulle det vara en blandning av bägge två? Och att, då säger han och det här är ofta hans argumentationsställ, han säger most of us would agree när vi har tänkt igenom saken, att det skulle vara A som fortsätter att leva. Och det här är ju då liksom hans sätt att argumentera att han gör ett tankeexperiment och så sätter han upp ett scenario och så säger han att de flesta av oss skulle hålla med om detta. Eller vi skulle hålla med om så här och så här. Och det där kan ju vara lite knepigt, i alla fall när vi tar ett mer glumje tankeexperiment. Hur vet han att de flesta håller med oss?
0: Ja Det är onödigt att säga att de flesta skulle hålla med. Alltså det det tillför inget annat än retorik. Jag tror William sa det i någon tidigare diskussion vi haft där han säger att alla filosofer verkar göra det här, men jag jag säger det som de flesta egentligen tycker. Det det räcker med att säga att jag tror
1: tror det här. Okej, så om man tar bort det.
2: Men samtidigt, jag jag har om det här sättet att argumentera jättemycket när jag läste filosofi. Jag tyckte det var så fantastiskt att bara så säga ja, då kan man hitta så här klarhet i sitt argument då. Det är så klart... jo,
0: jo, men jag menar han har ju antagligen inte gjort en statistisk undersökning om att det är just det här de flesta tycker. Så att om man inte har nej, gjort nej, det så är, du, är du, det bara retorik att säga så är det här de flesta tycker.
2: Jo, och, och, ja, det var det jag skulle komma till. Okay, och jag har totalt ändrat mig när jag har vuxit upp lite. Och det, det, man har kommit på ett helt fantastiska experiment som man kan ut lite på vad man själv tycker men det kommer fram till filosofiska eh, intressanta diskussioner, eller filosofiska intressanta argument, det kan vara grunden till vettiga filosofiska diskussioner men det är väldigt svårt att komma fram till vettiga filosofiska slutsatser med dem, tycker jag
1: mm. Mm. Um, Nästa tankeexperiment är ju då då det börjar brännas på riktigt och det är då man kommer till de här tre alternativen där inget av dem känns uh, rätt för mig men nästa experiment är helt enkelt att man delar min hjärna. Eller A hjärna Nej, vi tar min hjärna istället. Min hjärna delas i hälften. Så ena hälften eh, sätts i en ny kropp. Eh, Okej, okay, så båda de här folken som uppstår här då, har liksom karaktär och minnen från mitt tidigare liv. Vad händer med mig? Och så har vi tre alternativ. Och det verkar vara liksom exklusivt tre alternativ. Första är då att jag överlever inte. Jag dör helt enkelt när de delar på min hjärna och sätter sig i två kroppar. Eller två, jag överlever som en av de två personerna. Eller tre, jag överlever som bägge två. Och nu börjar det bli riktigt jobbigt för mig- för att jag känner lite grann att inget av de här känns riktigt rätt. Ska vi gå igenom svar för svar? Jag jag har mest att säga om ettan där att jag inte överlever. Vi kan ju säga att han vill att vi ska svara tre, att jag överlever som bägge två-
0: Alltså, alltså det här har ju, ju gjorts liknande att man har delat järnhalvorna eh, på barn till exempel. Som har ah, han säger ex, det. Ja. Ex, ja.
1: Eh, han ger ingen referens till detta. Så det var väldigt svårt att veta liksom, vad han bidrar Men,
2: på. Man kan operera bort en hel järnhalva hos barn som har typ, cancer. Eller något
1: sånt. Ja. En hel halva? En hel halva ja. kan man inte bort. Eh, man kan vara
2: helt fungerande psykologiskt så man kan lära sig språk. och, um, Alltså ha... Minimal funktionsnedsättning. Vill av...
1: du vilken halva man tar bort?
2: Nej, faktiskt inte. Även om man tar bort den hög... Vänstr... Det här borde jag veta. Vänstra som är språk. <laughs> um... Ja, jag tänkte ta något annat än språk. Okay. Men uh, om man tar bort den vänster så tar man bort språk. Uh, och sen kan barn lära sig språk ändå. Mm. Även utan någon specialiserad eller järnhalvarm.
0: Alltså det som är intressant här är att, att man har gjort så att... Alltså, alltså man inte tagit bort utan man har delat på järnhalvarmar. Så det är ingen kommunikation mellan dem. Och sen så har man... Eh, vilket gör att intrycken man får alltså, eh, man, alltså att vänst, alltså, det, det man ser på vänstra sidan processeras bara på höger hög och det som, som man ser från höger sida processeras bara vänstra järnhalva. och då kan man konstruera experiment så, så att man bara ställer frågor till, eh, o, till de olika hjärnhalvorna så att den andra hjärnhalvor inte är medveten om det här eh, och, då, och då har man visat med, jag kommer inte ihåg hur experimenten har har gått till eller hur de har fått svaren, men jag läste läst det här att de, man har fått olika svar, man har frågat vad vill du bli när du blir stor, och så svarar den ena någonting muntligt och så typ skriver den andra på något sätt eh, och det man brukar diskutera här är att är det två individer, eftersom det är två olika svar och den ena, den som språket ligger vänster i en halvan, inte erkänner andra svaret, är det så att vi har olika individer i oss, det är bara så att den som har den delen, med den med megafonen är den som skapar medvetandet och är den som styr och ställer så att säga.
1: Nu gick det fram till nästa egentligen tankeskript, eller ja. Okej. Okay. Okej, okay, men om jag ändå hoppade, men jag vill gärna komma tillbaka sen till ettan. men, okay, ja, om men kör det. Dit då, ja, men Om man säger att det är medvetandet, vårt upplevande, medvetande, som är svaret, ja men då tycks ju bara den ena järnhalvan, det där exemplet du tog upp, vara medveten. Även om den andra kan styra Generera respons från kroppen så...
0: Ja, precis. Är, är, är det en person som svarar eller bara en random respons från kroppen? Ja. Ett som, svar skulle det kunna
1: vara... Jag menar, jag säger inte att det är här det är jätteintuitivt intuitivt rimligt, men jag menar, ett svar vore att säga att det är bara den som har ett riktigt medvetande, så här upplevande medvetande som är en person eller ett jag och den andra mm. genererar jätteanvanserad respons från kroppen. Mm. Men jag tänkte på det första här då, för att det är ett... Eh, om man ska vara riktigt vård... Eh, och det kanske blir fånigt, men om man ska vara riktigt hård då han hade tre alternativ när vi ploppar upp hjärnan i två kroppar en hjärnhalva i varje kropp okej, ett, jag överlever inte två, jag överlever som en av de två personerna tre, jag överlever som bägge två okej, första då, det tycks ju motsägas och det är Parfriets poäng motsägas av det här att man faktiskt har lyckats rädda folk med bara en hjärnhalva jag menar, varför skulle jag dö bara för att den järnhalvan som man opererar bort. Istället för att slänga bort den så sätter man in den i en annan person. Det tycks ju ja, orimligt så alltså måste jag överleva. Men okej, okay, om man ska vara riktigt, riktigt, riktigt jobbigt, bråkigt så skulle man kunna säga: Hur vet vi att man överlever eh, med bara en mm. hjärnhalva?
2: Men vi vet att den möjligheten. Ja, att, ja, att
1: någon överlever. alltså Men hur vet vi att det är samma person? Om det är det vi frågar. Alltså han, jag, han frågar: Kan vi överleva? Kan, kan det vara så att vi inte överlever Att vi får halva hjärnan Och så säger han nej för att det har ju gått Vi har ju opererat bort den halva hjärna och de har överlevt Men frågan är hur vet vi det om Det beror på vilka kriterier vi har För vad som räknas som personlig identitet Och så vidare jag menar, Enligt vissa teorier skulle det kunna vara så att den inte överlever för Förvisso är en person som delar massa Q-minnen som vi kommer förklara vad det är sen eh, Men är inte den personen Jag tycker det är som att han tar för givet det han frågar här Efter, förstår ni hur jag tänker
2: Jo, men alltså, Just nu, alltså, om man går tillbaka till den här naiva känslan av utbitande igen. Mm. Det som händer här är en del av skeppen, skeppen försvinner eller skeppen delas i två. Och båda så här, skepparna även om de är jättaskadade, ändå alltså, tar sig till olika hamnar och sen um, komma till hamnen och så att här är skepp och A. Och båda kallar sig själv för skepp och A. Även om du och de i två, även om är i två i, i två halvor nu och är oberoende av varandra. Äh, vilken n- n- d- där är problematiken, då. eftersom förut sa vi det fanns en kausal, i alla fall en kausal kedja- för det här bitu klankor. Ja. Om vi håller med det finns en kausal kedja. Det här kanske är mer åt den senare lösningen par parskick, men ähm, bara för att illustrera hur det här skulle kunna vara möjligt att man kan bli två olika individer. Även om man är skadad, även om man förlorar minne även om man förlorar en järnhalva, man kan fortfarande vara en halv psykologisk en skepp som tar sig till hamn. Mm.
1: Eh, enligt den naiva bilden så håller jag helt med dig om att det och det är det som Parfits lever på här lite. Han säger att it seems clear that both of these descriptions, alltså han använder sådana begrepp som att det känns klart att det är så här: att den överlev med en halv hjärna. Men jag menar, om man ska vara riktigt, riktigt, om man inte ska beg the question. Eh, jag vet inte faktiskt vad det heter på svenska. <laughs> så om vi frågar så här, vad är det som gör att en person överlever? Och så säger jag att jo, men eftersom de kan överleva med en halvhjärna. Om vi inte vet hur det är en person överlever som person, som identitet eller vad det är. Så kan vi ju inte säga, alltså det är inte helt självklart att säga att de faktiskt överlever med en halv vi kan summera i och för sig hans tre liksom ett, två, tre och så går vidare för det är ju därifrån han går vidare. Det är ju helt centralt att vi väljer tre för honom. Okej, okay, så vi har exakt tre alternativ. Vi delar min hjärna och antingen så överlever jag i bägge de här två kropparna som mina hjärnhalvor finns i, eller så överlever jag i en av kropparna men inte den andra. Eller trean är. Jag överlever som bägge två. Jag var en person och så delar vi min hjärna och så lever jag som två personer sen. Eller jag överlever i bägge två. Han, från honom med det där två sätten som jag just sa, det Lite, lite subtil skillnad på sen. Okej, varför inte ettan? Jo, men för att vi har tydligen lyckats operera bort halva hjärnan på folk. Och de har överlevt. Ja, men Då verkar det orimligt liksom att eh, säga att jag inte överlever bara för att man tar den andra järnhalvan. Och istället för att kasta i en papperskorg så lägger vi det i en annan kropp som fortsätter att leva om jag överlevde i första fall borde jag överleva i andra fallet så ettan kan det inte vara tvåan då jag överlever som en av de här två personerna okej men, och här är jag lite mer osäker på vad han sa förutom att det är att it seems clear that both of these descriptions så ettan och tvåan are highly implausible det verkar vara hans argument lite annat men varför var tvåan, ja men det kanske jag antar utan att minnas exakt så är det väl att det verkar godtyckligt vilken av de här två som skulle vara jag varför skulle jag vara den ena snarare den andra är det så ni minns det också? Jag tror det. Ja, okej. Okay. Mm. Och då är alltså trean det enda rimliga då- att jag överlever som två personer. Men då får vi ju det här problemet med identitet. Jag menar, jag är ju jag. Hur kan jag vara två personer? Och går det ens att föreställa sig det? Men det är åt det hållet som han vill att vi ska gå.
0: Bra. Det han gör sen är egentligen- ska vi köra hans Q-grej- och sen sammanfatta hans svar-
2: Alltså, det är ett litet intressant problem och jag hade faktiskt glömt bort Q-grejen, för det hade jag läst för många år sedan och sen har jag glömt bort det. Alltså jag är så van vid till exempel ett annat eh, tankexperiment som kanske folk kan diskutera på krogen om de vill är um, teleportexempelt för det, det här kände känd i Parcwits bok um, och det är ganska lik järnexemplet men kanske lite mer påtaglig och det enda jag vi slänger fram det här är bara för intresseanledning, inte för att vi behöver ha ett svar på det här. Men det, det har liknande konsekvenser som järnhandlarexemplet. Mm. Och där, om man tänker startträck eller något sånt, eller att på Göteborgs universitet så bygger de en teleporter som förvandlar en uh, i en sekund till New York. Och det tar en sekund, och då förstörs alla dina atomer, och sen du återbyggs i New York. Skulle du gå in i det här? av de flesta, och det här kanske är därför Man kan på någon slags intuitionsmässigt Komma fram med någonting intressant Att i Star Trek har vi, Verkar vi ha inget problem att Captain Kirk och alla de där människorna uh, Förstörs och återuppbyggs På en annan planet mm. Det är inte så att i um, Texten efteråt de har Captain Kirk 1 Captain Kirk 2, Captain Kirk 3 Vi är ganska nöjda att kalla alla Captain Kirk så vi verkar vara nöjda att det är okej okay att man kan teleporteras bort och det här är kanske ett argument emot det här en kropp är lika med identitetsteorin, att det måste, det något psykologiskt när vi pratar om ideologier. Men sen ett exempel som när det här går fel, och det här ger ut de här två Järno-problem. I Göteborgs universitetet för att um, det var jag som programmerade maskinen och någonting gick fel så förstördes inte Simon som eller Kristoffer som var i maskinen. Så vi säger Simon var i maskinen och Simon Big som vanligt i New York. Men kroppen i Göteborg förstördes inte. Så nu har vi två Simons. Ja då, då har man hel hjärna och så vidare. Och eftersom man gick in i maskinen och man var helt okej okay att det var samma person som kom ut till New York. Vad är det då? Är det en person eller två personer eller inga personer? Vem var lika med Simon innan han gick in i maskinen? Och jag tycker det är exemplet. Och det kanske bara varför det blir mer känd än det här exemplet är lite klarare ja, det håller jag med om. än Hjärnhalvård.
1: Den här invändningen jag försökte göra baserat på någon sorts teori, ideologi som vill kallar kalla det, om hjärnans betydelse. Den går ju inte att göra i detta fallet.
3: Nej, Nej
2: så antingen förnekar man ett Simon var någonstans, alltså att det var kapten Kök 1, 2, 3 alltså det är en i person varje gång eller så är det ett problem. Det är ett intressant problem som jag tycker att man ska diskutera på krogen eller på Facebook
0: eller något liknande. Vad, ty- vad tycker ni där då? Vem är... Om jag går in och sen är jag kvar. Vad skulle ni ge för svar?
1: Jag har extremt svårt att komma med liksom, att eh, väga över åt en del av hållet. Bägge, två, äh, bägge alternativen känns helvis äh, Men på ett sätt så är äh, Parfitts äh, tanke här då, på något sätt att bägge två var jag. Och sen så, så fort de delas så pass långt ifrån och så blir det två nya individer. Som bägge två har mig, den ursprungliga mig som äh, ursprung Att det är okej okay, att... Det är väl den rimligaste förklaringen kanske. Men då å andra sidan, var tusan, då får man ju inse nu det andra problemet med att när det inte går fel, är det en ny då varje gång? Nej, äh, det blir bli konstigt hur man än vidrör händer på det känner jag.
2: Som jag pratade lite om i eh, instruktionen tror jag, om det här med klon jag och jag, i exemplet om det här socialbenämningen att jag tycker att det här illustrerar att, t- t- att en av dessa William, eller Simons som gick in i det här teleporta jag tror en av dem skulle anses som den riktiga Simon, socialt. Där båda två kommer inte gå hem till sin fru och så vidare. En av dem kommer göra det. Och förmodligen den det Göteborg. Mm. Och det blir en social benämning då. Som, så det blev en psykologisk kontinuitet. Men också en social eh, utpekande av det är äkta Simon, det där är
1: kopia Simon. Men är det där vem som är äkta Simon? Eller är det vem som samhället anser det är äkta Simon? Eller är de två självklart samma?
2: Alltså jag jag tror den som anses vara Kopia, för om man kollar på sci-fi-film och så vidare även klonen tycker det är den riktiga personen och det blir alltså så, oj klonen visste inte vilken twist (laughs) så så, så jag tror att New York Simon som den enda anledningen han kommer förmodligen inte bli den riktiga Simon är för att han kommer inte hinna hem tillräckligt snabbt, så den, den Simon i Göteborg som fortsätter med sitt liv kommer anses vara den riktiga Simon för att han fortsätter med Simons vanligt liv. Ja, och så kommer så här: oj, det var en till Simon. Oj, det visste inte vi. Så blir han Simon Copia. Så jag tror den enda skillnaden är. Men om Simon hade förstört sig i Göteborg, då skulle Simon komma hem från New York och fortsätta med hans liv. Uh, så jag tror det är en social aspekt i det här som skulle i alla fall lösa det här problemet.
0: Ja, på ett sätt. Alltså, jag håller med dig där. Alltså, jag håller faktiskt med dig helt där. Det är så, alltså. alltså... Det roliga med den där är att en, en twist på det tankeexperimentet är ju att om man inte har Stockholm och, och um, Ny, eller Göteborg och New York till exempel om jag skulle ha situationen här där jag går in i en uh, teleport uh, och så kommer ut den på, i andra rummet men jag förstörs inte. Uh, jag, har, jag har bilden av att, jag, att den som kommer ut i teleporten är jag. Men så förstörs inte jag och så kommer den Simon in i rummet och säger Ja, tyvärr det visar sig så att eh, du kommer dö om fem minuter eh, Men var inte orolig, jag kommer ta hand om din fru och dina barn För jag är ju du trots allt Då tror inte jag att jag kommer känna Nej, du är inte jag, jag Tror inte det? F skulle jag säga <laughs> Även om jag hade trott det När jag går in i teleporten Så skulle jag När den här i, eh, kopian av mig ställer sig framför mig och säger Ingen fara, jag kommer ta hand om ditt barn. Jag kommer ta hand om din fru. För
1: trots allt, jag är ju du. Det är något väldigt absurt med att tänka att någon annan skulle vara jag om inte jag mm. upplever den andra. Och när ni är färdiga med den här utfällningen jag kommer gärna tillbaka till det här när man delar gärna gärna i hälften. Den <laughs> här epilepsibehandlingen som Simon började prata om. Du vet Den som mm. har det andra tänke För han har vissa saker där som man säger som jag, jag har väldigt svårt att föreställa men jag är väldigt nyfiken på vad ni tycker
0: ja jag är klar, jag vill bara säga att min, min grej säger ju inte mot vilja, alltså jag, jag håller ju med vilja med det han alltså sa, jag vill bara säga att min, min grej alltså det, det blir så här, alltså det man refererar till, det blir liksom något ja, ska vi ta det här till Q
2: men om, om vi bara säger snabbt ja. om vi återgår åt här sci-fi exempel som mm. finns så oftast, då skulle det också vara om den riktiga Simon dog och klon Simon tog över då blir det lite så här känslomässig musik och det blir med du är Simon. Säger Simon till klon Simon. Oh. Alltså att det blir nästan en eller en av Simons vänner säger till klon Simon men du är Simon eller något sånt. Det blir en, en accep- Någon accepterar i alla fall att klon Simon blir den riktiga Simon.
1: Jag, jag tycker fortfarande att det är konstigt med är sociala, att det känns lite otillställande även om de andra säger att den andra ja.
2: Det är bara en lösning. Det är, inte, det är inte något sätt som
1: tillskriva nya objekt. Det känns som en praktiskt bra lösning. Det löser den praktiska frågan.
0: alla praktiska frågor så löser du svaret. Det skulle vara en, James, en pragmatisk svar helt enkelt.
1: Ja. Jag tänker på det här när epilepsifallet. När de för att lösa epilepsi eller botar det. Så delar de 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 järn. Delade på järnhalvorna helt enkelt. Inne i samma kropp. Och så säger han saker här på Alfred, som att det skulle vara... Att jag har två sim- samtidiga erfarenheter. Men där varje erfarenhet är omedveten om den andra. Och han tycker att det tycks gå att föreställa sig det. Säger han. Eh, men jag har väldigt svårt att föreställa mig det. Kan ni göra det? We can imagine a man having two simultaneous experiences. In having each of which he is unaware of having the other. Alltså jag, jag känner att jag famlar det blindare lite. Ja men det kan jag nog. Va?
2: Jo men tänk att två personer som har två olika tankar tillsammans. Och sen berättar vad de tänker.
1: Men det är två olika personer, det, är just det. det kan jo, jag föreställa men,
2: mig. Jo, och sen tänker de med samma person.
1: <laughs> just hur, andre. We can imagine a man, alltså en människa, som har två samtidiga erfarenheter, men där de två är autonoma från varandra. Alltså det jag sa
2: nu var ett exempel på alltså hur man skulle kunna föreställa en person. Tänk att dessa två personer som sen pratar med varandra vad de precis tänkt är två hjärnhalvor. Som sitter in i en
0: Det är ju exakt Parfriks exempel. Men alltså, alltså ja. jag tänker... Mm.
2: Så jag, jag, det var hur jag tänker mig, hur jag föreställer mig det skulle kunna gå. Kristoffers fråga var, kan du föreställa dig det där? Och jag säger ja.
0: Så som jag föreställer mig det är ju till exempel om man har eh, intensiv smärta på något ställe. Till exempel, eh, jag råkade hälla kokande vatten över mitt ben en gång. Det gjorde förbannat ont. Eh, men någon gång när jag diskuterade med min fru då, så helt plötsligt så för var han fokuset så mycket så jag kunde fokusera till 100% på henne. Och helt plötsligt så kom, men smärtan var fortfarande kvar. Men fokus, så jag hade ju två upplevelser, men jag skiftade fokus på de olika. Så där har jag faktiskt två upplevelser. Och sen kan jag ju med den här retentionen vi har i våra upplevelser, komma tillbaka till. Just det, hur var det nu? Eller till exempel, det är ju ett jättebra exempel. Alltså när man, det har hänt lite för många gånger. När någon sitter och pratar och så säger de till slut... Du lyssnar inte, på vad var jag sa? Och då kommer man på vad de sa för några sekunder sedan. Man kan liksom... Korttidsminnet man har där, re- re- retentionen i upplevelsen av vad som faktiskt sades. Man, man lyssnade inte på det då, men två sekunder senare så hör man det.
1: Men det är, skulle jag se som att det är olika modaliteter i samma medvetande. Alltså det är olika... Alltså jag ser saker samtidigt som jag hör saker och jag kan ja, registrera många saker samtidigt men det är fortfarande ett medvetande jag tolkar bara som att det är något starkare att det verkligen är två oberoende medvetanden som inte för han säger att de är autonoma, de är inte medvetna om varandra så att eh, jag tycker det är jo, men alltså, här.
0: Men här, 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 i det här fallet kan du ju ha att du lyssnar på ja, eh, du lyssnar på mig prata men du lyssnar också på William prata mm. och så säger jag, du lyssnar inte på mig nu Kristoffer vad var det jag sa egentligen och då helt plötsligt så hör du vad jag sa, sa det då. Fast då hörde du... Det.
1: det här är en allmän grej med tankexperiment. För att nu tycks ju ni då ha kapaciteten att föreställa er saker som jag saknar. Och så blir det ännu värre här längre fram då när det blir mer absurda tankexperiment. Så säger eh, Parfit att vi kan tänka oss det här. Det tycks inte vara oroligt. Och jag slår huvudet mot en mur här ibland. Och känner, jag kan inte känna detta. Jag kan inte tänka mig detta. Vad gör vi med sånt? Ser jag att han har fel eller är det fel på mig Jag kan berätta en anekdot Jag pratade med två vänner över internet för inte så länge sedan eh, Ungefär som vi gör nu Och den ena av de här två vännerna Sa något väldigt, väldigt besynligt Han påstod sig kunna föreställa sig en rund fyrkant Och, och, och jag kan inte det För mig är det som att slå huvud mot en vägg Och liksom Vad ska jag säga då Om någon har sagt så här Det går inte att föreställa sig en rund fyrkant Och så säger någon plötsligt att Han eller hon kan det är det falsifierat då eller ja. Och här är det tvärtom då. Nu kan jag inte föreställa mig. Eller det är återigen jag som inte kan ja. föreställa mig.
0: Vi kommer snart komma fram till att du är en Cylon. Du har alltså, inga det har ju inte upplevt egentligen.
2: Det där med runda fykant var jag upplever någonting. Kanske inte upplevde runda fikkant, men jag upplever någonting när jag försöker tänka på en rund fikkant. Mm. Som inte är runda eller fykantet. Not. Men jag förstår det där, jag upplever så jag hade ett liknande problem. Och nu går jag totalt bort från ämnet. Men uh, när jag, jag ska inte säga vart jag var för det kommer bara göra saker ännu mer förvirrande. Men när jag var i, i ett land och läste något uh, så um, handlade det om uh, att kunna visualisera saker i hjärnan och rotera objekt. Och alla sa, ja visst, men vi kan se dessa objekt i, vår, i, i våra tankar. Och jag sa, nej, men jag kan inte se dem. Men jag kunde göra uppgiften och jag var lika snabb. Jag var lite snabbare än alla andra. Det var så här, kan man rotera ett objekt? Det här objektet för att se ut som det här objektet. Och jag kunde säga ja eller nej lika snabbt som alla andra. Men jag, jag kunde se det i mitt huvud som alla andra kunde visualisera. Och då tänkte jag, oj, shit, finns något fel med mig. För mm. jag kan inte kan se det här objektet som folk roterar.
1: Ja, det är ju lite intressant faktiskt. Ja, men det kan ju vara också en brist med tankeexperiment. Hur kan man använda sådana här tankeexperiment egentligen? Hur pålitliga är de här resultaten? Ja, och hur... Alltså,
0: jag vill bara spinna vidare på Williams här. För, för, alltså, alltså, och på det du vill säga nu, Kristoffer, att intuitioner är farliga. Alltså man har till exempel... Man har ställt frågan de senaste hundra åren till folk. Vad drömmer du i färg? eller inte. Och i slutet av 180 talet så svarade ungefär 80-90% att de faktiskt drömde i färg. Men någonstans på 40-50-talet, när man ställer dem här, så svarade de ungefär 80-90% att de drömde i svartvitt. Det var egentligen bara 10% som ansåg att de drömde i färg. Och idag är majoriteten igen upp på 80-90% som menar att de drömmer i färg. Och den sociala förklaring man brukar ge här är om ja, för att det mediumet man tänkte att drömmar var 1800-talet. var det ungefär som målningar. Och sen så kom det att likna som film. Och film var svartvitt förut. Så då trodde man att det var samma sak. På 40-50-talet. Och idag är det färg- tv har jag hört. Och då tänker man att, liksom att det jag upplevde var ungefär som det som man tror att man drömde i färg. Eller man drömde, eller man drömde i svart. Och samma sak finns experiment med om man är, som William berättade här, om man kan rotera objekt eller inte. Om man, om man, är, om man har en övertygelse om att man är duktig har ett starkt inre liv eller inte. Verkar inte, eller att man kan föreställa sig mentala bilder, verkar inte ha något resultat på att klara uppgifter eller inte, även om folk, ungefär som William sa.
2: Det kanske är en smaksak då, det, är som, alltså, det kanske inte ger sanning, men det är som ett läser, jag vet inte, en detektivroman i filosofilitteraturen. Det kanske inte så, det kommer inte ge dig, det, det är inte hög litteratur, men det kanske är lite underhållande. Det är kanske som man ska se tankeexperimenten inom filosofi Vissa hatar vissa här, Populär
0: litteratur alltså, ja, men, alltså, Jag tycker intuitioner är väldigt bra Jag tycker tankeexperimentet är bra att börja där, Däremot så ska man alltid vara skeptisk till dem alltså, man, Jag tycker att man ska se dem som en första En bra, att det finns en anledning Att börja gräva där Ungefär som alltså, alla intuitioner man har Kring eh, moraliska frågor Är det rätt att eh, döda I de här situationerna eller inte om man har intuition att det är det eller inte så är det ett bra sätt att börja där. Man kan ha det som en första ingångsväg till att filosofera kring det. Men man ska inte se det som det ultimata svaret.
3: Mm,
1: jag har faktiskt varit ganska positiv inställd till tankeexperiment tills jag läste den här texten. Jag liksom Sörls <laughs> kinesiska rum. Kanske vi kommer ja. komma in på någon gång. så här. Jag tyckte tyckt det liksom inte har varit något problem. Jag har liksom, ja, men det har funkat så här. Men just här, när jag läste den här texten så slog, slog det mig hur svårt det var. När, när exemplen blir så absurda så... Ja, ah, det slog mig bara hur knepigt det kan vara med tankeexperiment.
2: Det är det som också stör mig lite grann. I, i, ibland när det blir för absurt som du säger det är som att säga om man ska argumentera varför vi ska vara moraliska identiteter eller någonting eller var, mm. varför vi ska agera moraliskt och då ska man kunna säga ja, men tänk det finns en varelse som är bara omoraliskt men då finns det inte moral. Alltså, man, man skulle kunna argumentera så absurda saker mm. på något sätt med tankeexperimentet och tänk om det finns något som heter Q-minne.
1: Som
0: vi ska prata ja, om nu. Ja, jag, jag hade väldigt svårt för just Q-minnen det här. Men... Kan vi
1: ta en distinktion innan bara som jag, är jätte, som jag tycker är svårt men som kommer precis innan detta som han mm. gör. Alltså, eh, frågan var ju så här, överlever jag som eh, ingen av dem? Gen, gen delar exemplet igen nu. Ingen av dem, en av dem eller som bägge två. Och så hans eh, första lösning är att han vill skilja på att, att överleva och frågan om identitet så då har han någonting i stil med nu är jag på paragraf 22 i den här engelska Eh, att jag överlever som två personer det var ju frågan tre men jag är inte identisk med någon av dem så bokstav, äh, citatet är så här: we can suggest that I survive as two different people without implying that I am these people och för mig är det så här. Oh, hur, oh, hur kan jag överleva om jag inte är någon mer person
0: men det är väldigt viktigt för det här eh, för som sagt identitet är ofta oftast ett till ett relation som man pratar om men överleva inte är det vilket är ju väldigt intressant påstående men vad betyder det att jag överlever? Väldigt, utan... väldigt problematiskt. Ja, men det, det verkar...
2: Man kan visualisera det snabbt i, i, de, i figur 1. i de här kausalkedjan som man skapar. Alltså överlever kan betyda att den här kausalkedjan fortsätter, men att, var, att äm, identitet skulle då vara att det finns bara en kedja som fortsätter då antar jag.
1: Det knepiga är bara att säga att äh, jag överlever men jag är ingen av de personerna som överlever.
2: Jo, för det finns två branscher som, som går av med varandra.
1: Det vi har
0: här, han, han har i texten har han ett, ett träddiagram när han men, där det kommer olika grenar ut. alltså ett, ett, ett typiskt träddiagram helt enkelt. Eller tankediagram. Han börjar med A och från A så går ut två grenar. B1 och B2 och de är två skilda. Det är i, I det här till exempel skulle vi A är det, är det Simon i i 1 och B2 är när jag går in i teleporten och så kommer det ut en i New York och en i Chicago. Och de i sig efter några år går in i nya teleporter och det kommer nya. Så, så, så förgrenas det ut och ut igen. Om man utgår från det om man har det tankeexperimentet att man kan teleportera sig på det viset. Eh, och att de, de kan, man kan teleportera så att det blir flera kopior. Det, det, no, det är på det sättet han menar att, att de, de är inte identiska men man överlever. Det finns något som lever... Kvar, eller, okay, man kan väl fråga om överlever är, är det samma sak som överlever det är väl det du är i, i fråga så Annars, att jag, jag ännu
1: kan jag säga that I survive as two uh. different people without implying that I am this så det är inte det att någonting överlever utan det är att jag överlever men jag är inte någon av de här som uh, fortsätter leva
2: men det är väldigt svårt, svårt att, um, att specifiera det här med klasspråk och jag, jag tycker han beskriver det lite mer så här, med, inte men han är lite bak när han beskriver det, men jag tycker ändå att han gör det bästa man kan. Det är som att säga till exempel att jag överlever genom mina barn. På något sätt, det är inte jag försöker säga att jag är i dem. Men det finns någonting i mig som uh, finns hos mina barn med. Och där vi fortsätter mina gener. Så det här med genetiska identitet som skulle kunna vara då att man är i alla fall 50% av uh, sitt barns... Genetisk identitet. Jag är inte överlevt men mina gener har mm. överlevt. Jag tycker det är åt samma håll. Här.
1: Jag är rädd för döden så här och tänker: Jag vill inte dö. Men så tänker jag: Om jag skaffar ett barn, då överlever jag ju lite igen. Det tycks vara lite konstigt att prata. Så.
2: Men det finns vissa som tycker så, tror jag, att på något sätt: De kommer fortsätta med mitt arbete, eller de kommer göra saker som jag aldrig fick möjlighet att göra, de kommer få ett bättre liv än vad jag kommer att mm. ha. Och på något sätt: man lever med eller genom sitt, sina egna barn det är, så det är väldigt många som gör så
0: ja det tror jag också det finns men jag håller med att det är problematiskt
2: ah, just, jag sa att det är ett hälsosamt ja. sätt att, göra, att att vara <laughs> är någonting men jag tycker många människor gör så
0: det beror på som sagt vilken syn, syn på jaget man. och det, ja, det är väldigt svårt att gå vidare men eh, hur han fortsätter sen helt enkelt är ju att eh, han, han kör, jag håller med jag tycker det är svårt och alltså, jag, kan förstå vad, jag förstår vad han säger så, så långt hänger jag med och jag förstår vad han säger så länge vi pratar om såna extrema tankexperiment som teleport och om man accepterar teleportexemplet så är det väldigt lätt att gå in och tänka sig ja men vad skiljer en teleport från att jag somnar och sen vaknar imorgon och helt plötsligt känner jag men det är inte samma sak men det är det draget han gör helt enkelt och fortsätter med att det finns det som får teleport Simon i att han är identisk, inte identisk med mig. Nej fan, nu hänger jag inte med. Jo, hur menar menar, att man kan vara identisk. Nej, jag försöker komma in på Q-minne här, men jag, hänger inte, jag får inte ihop det. För, för att, ju, han, han, han säger väl att det som gör att man är identisk med, eller att man kan ha ett minne som någon annan har haft, säger han. Och det är rätt självklart. Att jag kan ha, en, jag kan ha ett minne som, som Napoleon hade. Jag kan minnas slaget i Waterloo.
1: Ja, ett kuminne och ett minne, det är väl två så här, om du har ett mentalt tillstånd som känns som ett minne, det känns för dig som att du har upplevt detta men du har inte upplevt det utan det är liksom mm. ett minne som har bara implanterats i dig då är det ett kuminne så ett kuminne är helt enkelt ett mentalt tillstånd som känns som ett minne. Vissa av kuminnerna, eller för oss då som lever idag som inte är med om massa besynliga experiment, för oss kommer i princip eller alla våra om vi inte är mentalt sjuka eller minns fel så så gott som alla våra minnen i alla fall Alla våra Q-minnen kommer att vara minnen Alltså ett minne är helt enkelt ett Q-minne Som också faktiskt är sant att jag har upplevt Så förstår jag det,
0: det här vill, Jag vill bara säga det här. Jag tycker det är en väldigt cool grej, Ett väldigt coolt experiment som jag läste om um, Där man bad ind, individ, eller Till exempel man gjorde experimentet på Kristoffer uh, Och så bad man hans fru Skicka in någon bild från Kristoffers barndom och så tar man säkert en, en bild på vad som är så fotoshoppade så man in någonting i den här bilden. I, i det experimentet till exempel som jag läser så var det en, en flygballong och så fotoshoppade fot, eh, man in några personer i den här flygballongen. Eh, eller man, det var några bilder så fot, fot, man in det, och så bad man personen kolla på den här bilden eller kolla på massa bilder och bland annat den här bilden från en spardom och beskriva vad som hände. Så beskriver de, och just när de kommer till en här, så här ja, men det kommer jag inte riktigt ihåg det här tillfället men ja, ja. och så upprepar man de här tre gånger och för varje gång och sista gången så har de en full historia alltså det är en massa veckor mellan dem och sista gången de ska beskriva förklara vad som hände i de här bilderna så har de en full historia om vad som hände det intressanta här är att det är olika delar av hjärnan som aktiveras när de beskriver den, den falska bilden. De tror att de har ett minne. Så någonstans verkar det finnas alltså det finns eh, olika delar av hjärnan som aktiveras när vi har ett det här skulle då vara ett Q-minne helt enkelt. För att det är ett falskt minne. Det finns ju inte.
1: På ett sätt, ja. Jag sk- Först tänkte jag säga ja, men här är ett typexempel på Q-minne. Men sen när du sa att det är olika delar av hjärnan det Ja, kanske... det är jättehäftigt. Visst är det. Ja, men då kanske det inte är Q-minne. För att här Q-minnet verkar vara mycket mer radikalt. Att det faktiskt är Det är ett riktigt minne. Alltså, det uppfyller samma... Men
2: att, att man... Men det här, alltså rent fenomenologiskt upplever, alltså upplever alla ja. krav ja, för men inte neurologiskt är, är ja. Mm.
1: ja, då är frågan då om om man ska titta på det neurologiska eller, men hans kuminen så som han definierar verkar uppfylla bägge kraven, både fenomenologiskt och neurologiskt va?
0: Ingen, han, han pratar inte om neurologiska.
1: Nej, det är väl då en hjärnan har delats och sen sett sig upp igen och...
2: Jo, men jag, jag tycker på att det mesta behåller sig till den tit- vad man upplever rent subjektivt, mm. det subjektiva psykologiska tillståndet fenomenologiskt, även om han ska inte använda det
0: men, Ja men precis, med ett Q-minne i alla fall är ett minne som, vad fan är det nu, som någon annan har haft.
2: Står det för Q-sign med mig? Jag undrar, jag funderar på Q-sign. Jag tror det, det brukar säga det. det
0: men det är det det borde vara
2: um, Men det skulle kunna också vara att man, miss, alltså man gör ett misstag, så, som Simon sa förut om det påligen, att till exempel om jag drömde att jag var en en gång, och sen jag tror faktiskt att jag var en jag var där jag gjorde allting som han gjorde, och det råkade vara precis samma minne Alltså, det är ju inte slumpmässigt som Napoleon hade.
0: Då verkar man ha psykologisk kontinuitet, är det han hävdar?
2: Ja, då, då det är det en psykologisk koppling mellan jag. Det, det finns en, i alla fall en koppling, eller en kontinuerlig fortsättning från Napoleons minne till mitt mm. minne. Och därför är jag Napoleon.
1: Mm. Vi har inte definierat psykologisk kontinuitet ännu. Det kommer. Ja, han, äh. Jag tycker inte han definierar överhuvudtaget. Nej, hur introducerar han egentligen? Han säger någonting för att gå till en uh, nutida debatt. På uh, most of the relations which matter can be provisionally referred to under the heading psychological continuity Det verkar vara en så här begrepp då för alla de relevanta, vad man nu menar med det, uh, mentala egenskaper som vi anser är relevanta för att någon ska vara densamma, så det är trosuppfattningar tycks ingå, vad har ni fått mer intentioner?
0: De flesta typer av inter- mentala tillstånd
2: vi upp där vi gjorde väl en lista på typ en timme sedan. Eller jag har ju försökt göra en lista. Mm.
1: Okej. Okay. Och ju mer av de här psykologiska egenskaperna som liknar varandra över tid desto större grad av psykologisk kontinuitet är det då? Ja. Okej.
0: Okay. Jag, jag tycker det är jätteluddigt faktiskt. Men det implicerar ju helt... alltså eh, På ett sätt är det självklart. Det innebär hur kommer det sig att jag är lik mig själv imorg- i, varför är jag samma prot idag som igår? Jo, det är för att jag har samma... Minnen, Och när jag tänker på minnen så känns de likadant. Jag har samma ambitioner, jag har samma mål. Jag kanske har något extra nu, men jag har ungefär samma. Sak. Och kanske något har försvunnit från jag hade som jag hade för tio år sedan. Men det finns en kontinuitet här, helt enkelt. Eh, problemet, där känns det ju rätt naturligt. Det känns som ett bra svar på den. Däremot så kan det ju hamna i tillfällen som William sa, helt enkelt, att jag råkar ha ett typidentiskt eh, minne med Napoleon- Um, och jag skulle kunna bli lurad helt enkelt, jag skulle, vi, man skulle kunna li, liknande det här psykologiska experiment, som jag sa, lägga in jättemånga andra falska minnen eh, som någon fakt- annan faktiskt hade och helt plötsligt så skulle man vara psykologiskt kontinuerlig med den personen just det, jag vill bara säga det, äh, det bästa, det mest, det filosofiska citatet som f- har fått mig att tänka mest är från A.D. Smith från 2002 han säger en sak, det bara slog mig helt jag tyckte det var så genialt han, han sa så här. It is a trivial but important truth that daggers looks exactly like things that looks exactly like daggers
1: and some of the ladders may not be daggers. Mm. Och så kan man säga här att alla minnen, saker som ser, som ser ut som minnen ser ut som minnen.
0: Ja, men precis. Men kan... inte
1: alla minnen är minnen. En sak som bara slog mig nu när jag slog upp definitionen av Q-minnen eh, här är just eh, att det är tre krav och jag missade tvåan och kanske att Simon i den här... Eh, studien också missade för Första kravet är att eh, det ser sig som ett minne, alltså fenomenologiskt. Det verkar vara ett minne när vi känner efter. Tvåan, eh, någon hade precis ett sånt, eh, en sån upplevelse. Ja, okay. Och trean, eh, min trosuppfattning beror på denna upplevelse på samma sätt som ja, ett minne fungerar för erfarenheten. Ja, det där okay. kom inte ut lika bra. Men jo, tvåan där alltså var
2: två, centralt. På jag försökte nå med det här ja, på. exakt. Jag <skratt> förstår nu varför du lade
1: det. Det var Ta ju bort det exemplet, Simon. Så här då. Det kan inte bara vara falska minnen. Nu, Nej, fast,
0: fast det, det här är intressant. Vi kan, vi kan, det finns ju väldigt många tvillings, vi kan göra tvillingstudier. Liksom, när man delar på tvillingar och har så många gånger. Eh, och så lägger man in bilder som den ena var med om. Så den andra. Och så helt plötsligt får de ett minne och tror att det är en grej som de var med om. Eh, blir det blir de psykologiskt kontinuerliga i slutändan då? Och då verkar det vara två samma individ i två kroppar. Ja.
2: Men, men jag tror på något sätt det här med Q-minnen, varför det försöker vara lite intersa- alltså, inter- alltså, problematiskt i alla fall, inte bara att oj jag kan ha fel. Uh, det är lite mer att om man tänker sig det här med två hjärnor i två, alltså man delar på hjärnan och så vidare. Det här är på något sätt gå åt andra hållet. Och det blir en del som definierar mig, finns hos två olika personer då. Mm. Mm. För det här, det här falska minnet och det här kul-minnet, Det här riktiga minnet Är på något sätt sammankopplade då Och då de båda två Definierar en identitet Och enligt Två olika identiteter jag Alltså två olika personer Och eftersom de är definierade utifrån Sina psykologiska Saker de upplever Psykologiska egenskaper Då är det svårt att skilja då mellan dessa två individer, dessa två personer som det ena hade det här q och det andra hade det här som riktig minne? Och det där blir, förstår ni problematiken här i att definiera personlig identitet med q Det
1: öppnar ju upp för möjligheten att andra än bara jag själv i klassisk mening kan vara eh, mig själv. Eller det öppnar upp för identitet, så en relativisering av eh, identitet.
2: Eller identitetsförvirring i alla fall Att man behöver en lite strängare definition Än bara Varje person som hade det här Minnet är lika med mig Alltså om, om man upplever Det här minnet där, Då är du viljan
1: Det bidrar till
2: Ju som man, man behöver en strängare definition ja. Är vad Parfils är Än just det här kluster Av psykologiska egenskaper Som alla skulle kunna vara kul minne Med en person och då är ni samma person.
1: Jag antar att han är så här. Det går i grader. Så Simon sa det här tvillingsstudieexemplet. Så sa Simon. Skulle de vara samma person då? Nej men jag tror Parfit skulle säga att. Ja men det där enstaka kul-minnet Som binder samman dem. Gör att de är närmare sig varandra. I personlig identitetsavseende. Men det där är en sån liten del Av alla deras kumminn. Men, om man, så men att, om man
0: gör ek- väldigt många. Så blir så närmare. Ja, då blir de ännu
1: man. närmare varandra. Mm. Och skulle man göra det totalt så här. Så, ja då skulle de anses kunna vara en samma individ.
2: Hmm. Men alltså som jag förstod Q-Pafis löst det här, jag kanske jag tyckte det här med Q-minnen var lite som jag sa förut var lite så här småjobbigt eller så här jag hade glömt bort ja, jag det. Och, jag sp- sponderar inte så mycket tid på det när jag läste den. Men det verkar som att han, han tycker det är ett problem som han löser med hans kausal kontinuitet Eller hans psykologiska koppling som är med i hans tes som han driver här. Som är istället för att man är bara har det här kluster av olika psykologiska Egenskaper De blir det här trädet som vi pratade om Förut, att de är ihopkopplade I en tidsordning nästan Så även om jag skulle dela Samma minne som är Att vi har samma ku-minne samma tillsammans Eftersom de ligger I en annan kausal kedja Än vad ni gör Då blir det andra personliga identiteter mm. Så det spelar en stor roll Om man har samma minne Eftersom de ligger inte i samma kausal kedja. Okay
1: gärna komma tillbaka till det vart han säger det för jag tycker det du säger nu gör hans teori mer plausibel men jag, jag minns inte men det är nog bara för att jag var, inte minns det.
2: Det var hur jag tolkade hans psychological okay. connection. Jag bara gjorde
1: ett genombrott här nu. Eller jag fick en idé som jag inte fick förrän nu. Varför han behöver kummin istället för minne. Okej, för han säger där Precis i början på avdelning 3, kapitel 3, eller vad man ska kalla det- så säger han att minne är kanske en logisk sanning- att jag kan bara minna saker som jag själv har varit med om. Eller hur? Nej, okej, okay, andra paragrafen. It may be a logical truth that yeah. we can only remember our own experiences. Okej, okay, jag alltså mig Ja, då. Ja, då kan han inte använda minnen för att definiera eh, att jag fortsätter över tid. För att om det är en logisk sanning att jag bara kan minnas, att jag bara kan minna saker som jag har varit upplevd. Alltså då förutsätter man att jag finns för att jag ska kunna ha minnen. Då kan jag inte använda minnen för att definiera jaget utan att det blir cirkulärt. Därför måste han ha ett vidare begrepp, där det inte är en logisk sanning att allt jag minns är mina minnen. Och därför tar han det här vidare begreppet, Q-minnen, som tillåter att även andra skulle kunna ha eh, samma Q minnen som jag. Och då blir det liksom inte en logisk sanning, och då kan han liksom använda det för att bevisa. Eh, han kan använda begreppet. Då.
2: Det här kanske gör saker ännu mer förvirrande. Men jag är inte helt säker om den subjektiva känslan av jaget, som vad jag representerar här, är lik med personlig identitet. De behöver inte vara samma sak.
1: Nej, det där är intressant. För, för, ja, för han pratar jag om det här med överlevnad och personidentitet och så gör en distinktion där. Är det någonting sånt där han är ute efter då?
2: Alltså det jag menar, jag inte, du verkar tycka det problematiska att han använder ordet jaget. Att anta jaget. Ja. Men jag tror att eh, jaget behöver inte vara lik med personlig här. Det är bara det som jag menade. Okay.
3: Mm, ja,
0: jag försöker förstå vad du menar. Jaget inte... Alltså, hur, hur kan vi ha... Hur kan något ta? Alltså, det skulle vara i hans då men när det jag inte korresponderar med en personlig identitet.
2: Alltså, jag, jag säger inte att jaget inte korresponderar med en mm. personlig identitet. Men det behöver... Det skulle kunna vara en, en väldigt liten del av den personliga identiteten som finns i världen. Och när han säger jag, jag då innehåller inte hela hans personlig identitet. Det skulle kunna bara innehålla det nuvarande subjektiva fenomenet av att finnas.
1: Jag vet inte om vi menar samma sak, men jag orar mig för att jag inte ska finnas till, alltså överlevnad. Och så lugnar han mig med att säga att Nej, men du kanske, eller hur det är han säger nu, du kan överleva utan att din identitet fortsätter att finnas. Ja, det är ju tvärtom mot vad jag... Jag trodde jag förstod honom nu ett tag, men nu inser jag att jag tänkte tvärtom. Jag tänkte att okej, okay, om andra personer överlever med min personlighet så är det ändå att jag på något sätt överlever. Men han säger ju faktiskt tvärtom, att jag överlever, men inte min identitet. Och det är det jag inte riktigt förstår, vad han menar fortfarande. Men vi behöver släppa för att komma vidare. Det här.
0: Alltså det, Jag vill bara säga, det är en, enda man kan... Vi ska släppa det här, Men det enda man skulle kunna ha är att man, man, kan ha en, man kan bara ha en känsla. Och den känslan har jag... Men den känslan behöver inte ha någonting... Jag kan ha fenomenal upplevelse av någonting, men den behöver inte ha någonting att göra med personlig identitet överhuvudtaget. Är så man ska säga? Du och jag. Ja, precis. Ja. Ja. Ska, ska vi avsluta det här? Kan, kan vi ta det här direkt till hans slut? Jag tycker nästan vi är där och hamnar... Äh, liksom.
1: Det känns som att eh, egentligen han bara fortsätter på samma ja. grej när han, han liksom testar olika... Ja, men okej, okay, vi kanske inte bara kan dela utan vi kan också så samman och vi kan tänka oss jättespacevarelser som varje halvår delas och sen slås de ihop. Och, så där. och det blir bara mer och mer absurt. Och så säger han att ja, men min teori här då kan förklara hur de fortfarande kan överleva fast eh, till olika grad. Och det är det här då, psykologisk kontinuitet via Q-minnen, Q-intentioner och så vidare. Att de till viss del... Bevaras. Och i den mån de bevaras, i den mån är det fortfarande samma person. Är det så, så jag det om att han försöker lösa det hela?
0: Att han gör mer och mer konstiga exempel. Eh, och, men hans teori, som baseras via q här, förklarar. q Och Q-intentioner, ja, precis. Eh, eh, inte bara Q-minnen, just det. Eh, för Kan förklara alla de här hur det kan vara, hur individer kan överleva, men inte personlig identitet.
1: Och så kan överleva till viss del. Okej, okay, kan överleva och den identiteten överlever liksom till viss del. Mm. Så att mer eller mindre överlever det. finns mer eller mindre kvar om mig i den som har delat sig 30 gånger.
2: Alltså, men, men för, 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 alltså han kommer fram till en tes om psychological connectedness, alltså psykologisk koppling. Um, och du sa Kristoffer förut att du ville ha en, en definition för det här, alltså vad jag pratade om förut. Men om man skulle prata om alltså paragraf 70 där han säger rakt ut vad de, hur de skiljer sig. Men för parfreds står personlig identitet är hela kedjan, medan psykologisk kontinuitet är honom är bara den nuvarande del av kedjan. Det är
1: gradvis likhet antar jag mellan de här Q-mentala tillstånden.
2: Ja, alltså, så han säger psychological continuity in contrast only requires overlapping chains of direct psychological relations
1: och en psykologisk relation ja. Och,
2: och, 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 och han försöker säga, vad menar du, vad är en psykologisk relation? ja redan?
1: det måste vara sådana här Q-minnen till exempel och Q,
2: alltså. det, det skulle kunna vara riktigt minne också, ja just det så, så då det tillåter, för man kan gå från ja, nu, mitt nuvarande tillstånd tills jag är inne på Napoleon eller något sånt, för det, det bara behövs det här att jag går från nu till ja.
1: nästa, och det är inte 1 och noll utan det är gradvis sådär Mer eller mindre likt?
2: Ja, med, medan hans psychological connectedness, som, som verkar vara hans tes, är hela kedjan tillbaka, alltså det som jag var innan det här, och innan det här, och innan det här, och innan det här, alltihopa är det som definierar min personidentitet. Mm. Så det är inte bara den senaste, det äh, ena till det andra, det, är, det måste gå hela vägen. Och om man går tillbaka till skeppen igen, och jag, jag ber om ursäkt att gå tillbaka till skeppen igen hela tiden, men det är ungefär det vi sa angående skeppen för början var När jag och Simon, jag minns inte som du sa det intuitivt i början, Kristoffer. Men när man har bygga en ny skepp och har den gamla skeppen som har gått igenom allting och bitts ut och så vidare. Så har man en skepp där allting har bytt ut och en skepp av det ursprungliga materialet. Vi tycker på något sätt att den kausala kedjan som det här inte det ursprungliga skeppet har, upp, har gått igenom, är det som gör det identiskt, är det som skapar den identiteten, och jag, det är väl var par justitets verkar vara med det här psychological connected
1: Jag bara kom på ett äh, exempel i verkliga livet som jag bara stötte på, jag har in lite grann på gammal 70-tals progressiv rock från England, äh, tidigare Genesis och Yes och King Crimson sådär. och Just det här bandet Yes har bytt så sjukt mycket medlemmar. Och jag minns inte om det var slut på 70-talet nu var. Men det var uppstod en sådan som koncentration. Det var fem killar som startade bandet. Och så slutade folk den ena efter den andra och hit och dit. Och till slut var det bara en kvar, basisten Och han hade ett band som hette Yes då. Det är fortfarande Yes liksom. Men de fyra andra som hade slutat som liksom var med och startade bandet. Spelade på alla de här klassiska... It, ja, liksom de mest kända skivorna och eh, skrev jättemycket av musiken de startade ett band, men de fick ju såklart inte heta Yes, utan de kallade sig då ja, deras efternamn. Det här tycker jag det blir så här svårt bara. Eh, på ett sätt är ju de mer Yes, det är, liksom, det är de här personerna som skrev och framförde musiken som man gillade och så vidare. I det fallet skulle jag nog säga att det är... Ja, fast... Nej, mm.
2: jag, jag, jag tycker de är ett mm. nytt band, alltså på samma sätt som vi har sagt med Skeppen, jag tycker de har blivit ett nytt band där
0: Faktiskt, alltså, för att här kan man ju ha. Alltså, jag menar, du kan ju skapa ett band, alltså vi skulle kunna skapa ett band, men sen kan vi skapa ett tillband. så alltså, vi kan ha ett band som spelar rock och sen kan det vara ett band som spelar bara um, indie pop. Mm. så alltså, vi kan men ha två band då? med samma konstituenter, så att säga.
1: Här spelar bägge banden. Eh, liksom Yes klassiker, vad jag Jo, men
2: återm, för, förlåt, men ATM med skeppen båda fungerar som skeppa ja. igen. Ja. Men i, i alla fall. Jag, jag tycker om det här kausala kedjan som det här skeppen som nu, stålskeppen då, som alla, alla träplankar byts ut med stål. Äh, stålskeppen är för mig den, 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 den skeppen som vi började med. Den riktiga skeppen om mm. så att säga.
1: Kanske är det anledningen till att mina intuitioner går lite just bara med musikfallet så är det kanske för att vad som gör ett band till ett band är tycker jag lite grann dels vilka som skriver låtarna. Liksom, det är de som gör musiken vilka personer det är och vilka som framför musiken. Alltså man har sett sin prägel väldigt mycket som musiker då. Och om då det är de här folket i det andra bandet som gör musiken och så vidare att det är så mycket viktigare just själva beståndsdelarna än i ett skepp så är det liksom bara ah ja, en planka i en planka. Liksom det spelar inte så stor roll vilken planka det är. Medan i en musikband så är det liksom själva individerna som skapar så mycket mer viktiga.
2: Men det, där, det är lite orättvist och plankarna. <laughs> <Varför> de. <laughs> Bara för att de är fler betyder inte att de är relevant.
1: Nej, men de tycks inte göra så ett jobb. Alltså
2: plankarna är, men, de, men det är som att säga, i ett band gör sitt jobb. Alltså plankarna gör sitt ja, jobb. Ja,
1: fast det, det jobb, plankjobbet här skulle en annan planka kunna göra lika bra utan att man märker någon skillnad. Medan i ett band så kanske det är svårt. Alltså jag skriver musik på ett sätt och en annan skriver på ett annat sätt och jag spelar gitarr på ett sätt som ingen...
2: Men det är en möjlighet att någon annan kan spela gitarr på samma ja, sätt som är. Nej, du.
1: det är helt omöjligt.
0: <laughs> Här har vi problemet. Du menar att gitarr kan man inte spela identiskt. Men det är du är att
1: plankor trick. kan vara identiska.
2: Kuminne ja. <laughs> får finnas, men ingen får spela <laughs> gitarr på samma sätt som du.
1: Parfitts teori anser jag inte kan gå använda utan vidare på band.
2: Kan du i alla fall föreställa dig ett tankexperiment där det fanns... Eh, någon som spelade samma, likadant som du Samma sätt som ja, du
1: men Det är alltid svårare också Att skriva just kreativitet och så där, Att skriva musik Att någon liksom tänker och resonerar på samma sätt som jag Och liksom skriver samma jag. Alltså det är alltid svårare att tänka sig Men jag bara slog mig att det var Jag, hade, jag håller delar intuitionen I det här skeppet Men just med band så där, När det känns som att plankerna är lite mer levande individer som, Med sin egen personlighet så, där, så tyckte jag det var svårare Att inte se problem när man bytte ut plankorna
2: men om man, om man tänker sig en orkester då, det. om man byter ut ett, ett band med ett ändå, ja. då verkar det fortfarande vara samma orkester där fortfarande låter banden ja. och så vidare. Ja.
0: Och, och, då, och då kommer ju den kicken här att i en orkester så är inte individerna så viktiga helt enkelt. Nej.
2: Jo, men, men sen kan man börja säga ta bort gör, ta det och säga okej, okay, vi har så här, ett band som består av tio medlemmar, ja. kan man byta ut ett då? Och kan man byta ut ett band med fem medlemmar? Ja. och tre medlemmar? Så nu-
1: de där. Det blir lite orättvist också. Jag tänker på ett gammalt tyskt hårdragsband Halloween. Där de hade en väldigt sångare som sjöng på ett visst sätt. Och så hade de en som skrev låtar, Kai Hansen. Nu, så här långt senare, så har de bägge de två slutat. Men spelar nu i ett band ihop. Så de är bara två originalmedlemmar. Men vissa av de här låtarna framför då har den här gitarristen skrivit. Och den här väldigt speciella sångaren sjunger nu. Så det låter rent ljudmässigt mer som... Det där gamla bandet lät Än vad det nuvarande bandet med nya medlemmar låter Så där är det inte antal personer Utan att det är vilka personer Att till exempel byta ut en trummis Ursäkta alla trummis som har lyssnat Men att byta ut en trummis kanske inte gör så jäkla stor skillnad att byta ut en sångare så.
2: Jo men alltså, saker får utvecklas Dersamma, Om man tänker att man byter ut varje träplank Med en stålplank eller något mm. liknande då, då, då blir det en helt annan skepp Av den ursprungliga skeppen blir med som den ursprungliga mm. skepp, Alltså den träskeppen blir ja, med det som den ursprungliga Man kan bygga till en
0: mast och grejer med, med de här ja. en... ja.
1: Det är ju en mer liknande jämförelse. Så... Det ena är ett modernt plåtskepp och det andra är exakt gamla träskeppet som en gång startade. Sådär. Ja, då blir det lite mer likt bandexemplet.
0: Eller kan man tänka sig en liten pojke som växer upp och blir en man.
1: Och är det samma individ. Och så har någon gått och sopat upp alla molekyler från den lilla pojken <laughs> och bygger upp den lilla pojken som, exakt som han var när han var pojke.
3: Ja.
0: Mm.
2: Precis Så nu har vi gått igenom parfritt
1: senare Ja men precis, jag, jag vill säga
0: Bara för parfritt jag, jag hade väldigt svårt för MQ-grejen Jag köpte inte det riktigt eh, Från början, så jag hade väldigt svårt då. Och jag har också svårt att säga att det måste finnas ett. Alltså, när vi kommer in på intuitioner När han pratar om men tänk att det, alltså, Han menar ju att det måste finnas ett svar på alla Frågor, jag menar inte att det kan finnas Eller, vad det han menade va För, mm. att, för att det finns ja, För när han gör sådana extrema intuitions som man säger, ja men tänk att vi är en varelse som kan dela oss i två ibland och sen ibland slå ihop oss, så på våren så delas vi i två, i hösten så slås vi ihop med någon annan, och jag menar där Eller... <laughs> där skulle jag liksom Kristoffer mena att eh, intuition, alltså, alltså, så här, det, det är inte ens det finns inget svar på det för att det har ingenting med personligt alltså det blir ett, så här, det blir ett, det blir ett filosofifoster, eh, missfoster jag menar <laughs>
2: Och det här var, när vi började prata om Parfix-texten så sa jag um, Jag tycker tankexperiment nu är bra för att illustrera en debatt Men väldigt dåligt var ja. slutsatsen med
1: Tänkte ni också på Platon där, kärleksavsnittet som vi pratade om två gånger När han pratade om det här med två personer som slås ihop i ett Hur mm. det var någon där i platon som sa ja, men, Två älskares högsta dröm det är att få växa samman och bli ett Mm. Var det någon som sa det här, om Jag Det ringde ekade i mitt huvud här när jag läste ett par Det är
2: därför jag sa kärlek nu också, ah, okay. också
1: Han var bra,
0: bra, bra. Nej, men, så jag håller inte riktigt med honom. problemet är väl jag håller inte med om frågan han ställer. Däremot teorin. Jag håller inte med om frågan han ställer, men teorin han kommer fram med stämmer de på troligt, är jag mer benägen att hålla med om på de frågorna
1: jag vill ställa. Jag tycker prisvärt om, jag är jätteintresserad av frågan och början av hans texter. Jag har verkligen drabbats av problemet, men jag är inte alls så lockad av hans svar på frågan.
0: Jo, jo jag menar, alltså, jag menar alltså, vissa delar, alltså, jag håller med, det är intressant. Men så här, vissa frågor, han menar, just den här, ja, men, tänk om vi är en varelse som ena stunden eh, delar på oss och andra stunden så här, får fusion och slår ihop med varandra. Den frågan, jag tycker inte att jag, jag, Den frågan är inte intresserad av Den är orelevant, den har inte med saker att göra Eller så här.
2: Jag, jag håller med dig lite Simon där. Jag tyckte att Den var lite dum där Jag bestämmer när min järn delas i två Att få oberoende tankar Och när den slås tillbaka igen Alltså det här jaget som slår det tillbaka Vilken järn delar var det då? Det blir bara systemförvittrande ja, ibland Där jag jag den här tappa som jag tappa håller.
1: Mm. Precis där. Det är ganska mycket i början faktiskt det du säger nu. Det är typ sida tre och sånt här redan. Och redan där börjar jag känna, shit, nu börjar jag famla efter av vad jag tycker här Men jag tycker första frågan när man ställer den här frågan, när delar hjärnan i två, det tycker jag är brutalt bra. jag Som sagt, jag drabbas verkligen av den frågan. Det måste finnas ett svar där, men jag tycker varken ett, två eller tre känns liksom, äh, det kan inte vara någon av dem, men det finns inga andra.
0: Vad tycker du, William? Om om, eh, på de tre frågorna, liksom, så att det alltid måste finnas ett svar på identitet. Överlever eller inte överlever? Aha. Har du personlighet? Alltså, rent generellt.
2: Ja, alltså, alltså, om det inte märks en lista här, så är det här en fråga som jag tycker om jag fler jätte, jättemycket. Som jag har tänkt heller mycket på, eller minst så att vi frågar om filosofi? Men... Det är också en av anledningarna jag lämnade filosofi. För jag tyckte inte gick att svara på med filosofi.
0: Det var lustigt. Jag, hur menar du? För jag tror att det här är en rent filosofisk fråga.
2: Aha, nej. Alltså för Det som vi har pratat lite om, och jag har alltid gett vaga svar på det Vad menar man med psykologi? Ja. Och hur jag skulle anfalla det här. Och jag har en utkast till en som jag aldrig kommer att skriva färdigt. Som heter Psychological connectedness necessarily implies multiple individuals. Så, så det, det, det är lite starkt argument över att jag tycker det finns lite vaga term om vad man menar med psykologi här. Och vi upplever ett jag. Det är, som vi sa från början, att vi upplever ett jag. Vi är alla nästan överens att det finns någonting som är personligt, personligt identitet. Mm. Och vi har en intuitiv. De flesta skulle ändå gå med, jag gör en argument här. Att det här är någonting vi... Upplever i alla fall Att det här identiteten, det här personlig Om det är speciell Det är för att vi upplever det mm. Och då tänker jag Det måste kunna ses objektivt Inte subjektivt för att kunna kvantifiera den Och, för att kunna, och det finns bättre sätt Att komma åt den än äh, Dessa tankeexperiment Det är mycket bättre att se Okej, okay, hur är Psykologiska tillstånd ihopkopplade
0: Mm Ja och nej. Alltså Hur man definierar psykologiska tillstånd, hur de är ihopkopplade är ju baserat på vilken teori om vad ett psykologiskt tillstånd är. Du kan inte liksom undersöka det utan liksom att definiera, eller utan att göra det teoretiska arbetet först. Så du hamnar i det liksom t- filosofiskt släsch eh, teori alltså, jo, man, kan
2: ha, man, kan, man kan ha en teori. Alltså, det, 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 om man gör empirisk undersökning så är man inte teori Man kan inte ha en teori. Mm. Det är... Men, Intressant ja, så, så, så mitt problem med det här är Alltså jag köper det här med kontinuerlighetsgrejen um, Eller connectedness argumentet Där har jag alltid varit lite svag för uh, Mitt problem är att jag tycker det Appliceras på fel sak Jag tycker att vi är inte det här uh, jag, jag vill inte gå in på det jättet Jättejätte länge för jag skulle kunna babla om det <laughs> I fem timmar Men vi är inte dessa linjära, och då använder jag det här ordet väldigt vakt, linjära psykologiska enheter. Vi kan byta ganska snabbt vår psykologin och det behöver inte vara en nödvändig koppling mellan olika psykologiska tillstånd.
0: Okej, okay, så att man kan säga att eh, jag idag och jag igår behöver inte ha en speciell koppling med varandra egentligen. eller så alltså, Behöver inte ha en essentiell koppling?
2: Alltså, jag tycker det kan också vara så, så extremt eh, Alltså, det här inte vara så ähm, Extrema alltså, så, så långa tidsperioder Man, kan, man upplever ibland så det här Väldigt, väldigt ähm, snabba Till exempel om man äh, Blir AI, till exempel så kan man märka Helt plötsligt att en psykologi Ändrar på sig Jag hade ett väldigt intressant det har Jag pratade om det här en gång i någon seminarium Så var det en, en väldigt ung person från en massa äldre personer som sa Och precis när man har orgasmen också sa han väldigt högt att man kan byta sin psykologi väldigt snabbt Att man går från så här, det ena Till psykologiskt tillstånd till det andra Och då är de kanske inte riktigt uppkopplade mm. längre Och om man tillåter dessa möjligheter Då faller det här kopplingsteori Så då måste man I alla fall bara för att de befinner sig i samma hjärna Så då behöver man någonting annat Eller något mer som kopplar ihop Dessa psykologiska tillstånd Och då tycker jag att det blir lite mer intressant
1: jag tycker det finns två varianter att gå där. Antingen så köper man konsekvensen som säger att, att när vi är flera olika personer så att precis i det ögonblicket så blir jag verkligen bokstavligt talat en annan och sen blir jag tillbaka till den andra. Så att man accepterar flera personer eller flera identiteter. Eller yes. så går man åt andra hållet och säger att det måste finnas något annat. Det här med psykologisk kontinuitet är inte svaret utan...
0: Nej, precis. Kants transentala, det transentala ego skulle ju lösa det här. och gissar att det
1: skulle... Alltså, det är så skulle... så jag resonerar på något sätt. Att vi har något sorts...
0: Ge svaret på hur, hur man kan ha så många individer Fast fortfarande vara en
2: och, och det, det där som är det, lite intressant här Vi, vi är benägna att, 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 att Tro på den här psykologiska Förklaringen i alla, fall. Vi, vi, vi i alla fall Jag tror alla var i alla fall Lite mer sympatiska mot den än Min kropp är lika med mig mm. Även För, för, för vi, vi skulle kunna vara i den här Teleportermaskinen Och ingen av er verkligen var jätte på den här sociala Definitionen Nej. av jaget. Så vi i alla fall var sympatiska mot det här psykologiska
1: men inte utan reservationen men, men,
2: men om man sen ska tro på det här transcendentala Och det här som jag tycker hela debatten pläger, präglas av Är någon sorts intuition Eller så här en gammal Tanke av själens Avspegla i bakgrunden Eller så här den, den, någon slags spöke Som är där i debatten som inte mm. pratas om Vi tror fortfarande på själen Utan att kalla det mm, för själen ja.
1: ja, för mig figurerar det här Ja, exakt, Descartes, någon sorts ego mm. där Kartesiansk ego och
0: jag
1: ser inget bevis för
0: varför vi ska tro det. Bara för att förklara för, lys- för lyssnaren, alltså vad, vad vi menar med transnationalt ego? Det har Descartes, han menar att det fanns en sak som var jag, det var själen. Så har vi David Hume som senare ansåg att när jag kollar in efter mig själv så upptäcker jag bara en massa upplevelser så han menar att det, det, det inte finns ett jag. Eh, Kant kommer då och säger att och postulerar det transnationala egot, han menar då att det är så att det finns. Massa upplevelser, men det är någonting som ringar in de här upplevelserna som gör att alltså, som gör att de här upplevelserna är mina upplevelser. Men det är inte starkare än att det är bara en hop av de upplevelserna som alltså, som man kan tänka sig ett hav av upplevelser. Och så helt plötsligt så vissa av de upplevelserna är inringade och det är det transcentrala egot helt enkelt.
1: Jag vill slå för att Barkley också har en sån här teori mindre utvecklad det här med att det är, idéer, det är en pil som tittar på idéer och jaget är själva pilen. Den, den kan aldrig själv bli en idé. Så Jim hade rätt att vi aldrig kan liksom rikta pilen mot sig själv. Men den här aktiviteten att titta på idéer, att ha upplevelser, det måste vara något som har det där, även fast vi aldrig kan upptäcka det.
0: Om jag fattar in på en rätt helt enkelt, William, så kan man säga att alltså, köpturismen. Trans- alltså alltså, skulle man kunna säga menar du att vi är massa individer i en kropp? Att det finns ingen eller det finns många personliga identiteter. Eller menar du att likt att de två olika hjärnhalvorna eh, det faktiskt finns vi är olika individer fast vi har ett transcentalt ego som kanske definieras socialt eller vad, vad man vill säga.
2: Det, alltså, jag har inte kommit fram med en positiv Nej, okay. tes här, tror jag. Jag har kommit fram med ett, ett, ett problem som jag har med mm. den
0: här debatten. Det, det håller jag med om.
2: Och sen finns det olika lösningar till den. Det som jag skulle... Jag är mycket mer sympatisk mot det här sociala egot Än den transdentala egot För jag ser inte nöd, ingen så här bevis för mm. den Men mitt problem med det sociala egot Är att det är inte mm. nödvändigt Det skulle kunna vara möjligt Det är ett litet tankeexperiment nu Men det skulle kunna vara möjligt Att man hade fler ID-kort eller någonting mm. Alltså att, att man var fler personer Man hade fler Facebook-kontor Beroende på om man var glad Och eh, positiv person Eller så här, deprimerad eller jag som filosof och jag som nerdarbetare, någonting. Du skulle kunna ha sett två mm. Facebook-profiler. Så det sociala jaget är inte nödvändig, Men jag tror den kanske är avgörande och en konsekvens av varför den finns. På grund av vår, vår historisk bagage. Av, på grund av skälen. Och fängslar vår potential, om jag får vara poetisk. Mm. <laughs> Jag tycker
1: att den här sociala talar om en helt annan sak Men vi har ändå, ja jag har sagt det här flera gånger Men jag tycker snarare det är personlighet Eller persona eller identitet I Clark Kent Superman Stålbanden betydelse
2: Jo, och, och om vi går om, Alltså jag skulle säga att de är två Olika personer Aha. Alltså de är två Till exempel, och varför jag skulle säga det här Är, och jag har väldigt dålig Kunskap om superhjältar Men jag har börjat lära mig lite saker men till exempel Batman, det, fin- det är inte bara Bruce Wayne, det finns fler stycken Han dog ibland, i flera gånger Och sen kommer ni, jag tror Robin tog
0: mm, över Ja, Terry tar över Han, han, går, nej, han, han dör inte Men han,
1: han går men ju bara fyra Men det är ihop. fyra olika Robinar Ja, jag förstått, som jag ja det bara. är det ja,
2: men, not, okay, men dessa i alla fall Andra identiteter byts ut Men deras Batman Personlig identitet fortsätter
1: men Där är skillnad jag anser inte att Batman och Stormannen eller Batman och Clark Kent, ska jag säga är personer på det, utan det finns Klart. bara en nej, person.
0: Nej, 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 Bruce Wayne. Slut. <laughs> ja, får, man... som helst. Nej, inte hur som helst.
1: <laughs> ja, men att, att andra tar på sig Batman-dräkten och postulerar sig vara Batman, jag menar inte att det finns en Batman som lever kvar, utan det är bara andra som tar på sig samma identitet. i Det är det som är problemet. Och ordet identitet används på två sätt. I en betydelse går jag med på att visst de tar över den här identiteten. Det är ungefär som vi säger att man lever under skyddad identitet. Så där. Det betyder inte att man blir en ny person i metafysisk betydelse. Alltså, ta statsminister är mycket lättare exempel. Nej,
2: okay. inte alls. Det håller jag inte med alls namn. för det är en person som får en, en institu- institutionell. Men det är jobb. inte
0: det Batman är. Men,
2: nej, inte det här. För okej, okay, så om vi säger att Batman har vissa psykologiska egenskaper. Han är modig, stark. Det blir, jag, vet inte, jag är inte så bra på vad Batmans personlighet är egentligen. Han är ganska tård, som tårig. Ja, jag ska släppa det. Ja. Nej, alltså, nej, 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 han, han är smart ja. tror jag. Alltså, han har så här, gör saker och han kan köra bil och ibland kan han flyga också. Um, och han hoppar. Så alla dessa egenskaper, psykologiska egenskaper som finns hos Batman finns i den Batman som tar över också. Det blir inte så stor skillnader. Så på samma sätt som... Man kan gå i en teleportmaskin Och en ny äh, jag Kommer i New York Jag tror att vad som hände här är De egenskaper som krävs De psykologiska egenskaper som krävs Hos Batman Realiseras hos en annan person Och då blir det samma psykologiskt tillstånd I Batman 1 och Batman 2 Som gör de två När i kausal Kopplade på, på ett starkare sätt Än vad Batman och Bruce Wayne och Batman 2- och Timmy eller Tony eller någonting.
1: Mm. Det bara slår mig hur underligt det är- med filosofi. Det här har slått mig med andra problem också. att Beroende på vad ens utgångspunkter blir- så är en konsekvens kan vara ett argument- för en ståndpunkt eller det kan vara ett motargument. Så till exempel, jag kan hålla med om att- psykologisk kontinuitet får de här konsekvenserna. Kanske. Att man skulle kunna, åtminstone i vissa- varianter av det, argumentera för att Batman- lever vidare. Men jag som har en helt annan utgångspunkter- skulle snarare säga att om teorin- implicerar att Batman- lever kvar fast andra personer tar över då är det något fel på teorin om den har de eh, konsekvenserna så det är helt medans William då som är mer öppen för den här idén eh, för honom är det snarare ett argument för ja, precis som man just sa beroende på var man börjar
2: eftersom vi köper alltså, jag antar att man, an, man tänker när man läser dessa serietidningar eller någonting om de, de här nya Batman att det är samma Batman där är Batman fortfarande.
1: Eh, fast det är det jag inte håller med om. Kan, kan vi ta ett mycket mer uppenbart exempel än Batman?
0: Eh, Doctor Who. Är det samma doktor?
1: Fast det där är ju svårare. Det är mycket svårare för hans personlighet ja. ändras. Eh,
0: men han har ju samma minnen. och Han, har, han får nya QE-intentioner till exempel. Men...
1: Jag tycker det är jättemycket svårare. För det är ett sånt här sci-fi-exempel igen. som är så där jätte... Det är meningen att vi tittare ska tycka att det är samma. De säger att det är samma.
0: Jag
2: skulle säga ja och hans ta när den senaste dog mm. Matt Smith dog tänkte jag så oj jag känner igen min person <laughs> uh, i hans såhär, såhär ah. ah, okay. it, oh, men, det där i han sa lite det tal tänker på Okej, men jag vi. har inte sett där
1: så uh, <laughs> fattas, oh, det var oh. spoiler spoiler alert oh. jag är fortfarande på säsong tre
0: är det bara så ja oh,
1: eh.
2: oh, Ursäkta, vi uh, spoiler för människor som har lyssnat på vad jag precis sagt
0: <laughs> jag vill bara säga um, mot er, du, alltså det här är min åsikt i, du sa William för några minuter sedan att att eh, det håller oss tillbaka att vi har en bild på en själ eller att vi har en bild på en, en pil som, som är Berkeley's tankar här som, eller ett, ett transentalt ego, att det finns ett jag så att säga. Eh, jag har en snarare en typ av eh, vidiansk åsikt det här, där jag menar att, att det finns ett jag är en del av vår commonsense som vi kommer att diskutera nästa gång, där eh, att upphäva det skulle vara en praktisk omöjlighet för mig vilket innebär att jag håller så att för mig, det kan mycket möjligt vara sant att jag har fel i det här fallet men bevisbördan ligger på en, en ståndpunkt som du har till exempel eftersom det skulle vara en praktisk omöjlighet för mig att, upp, att upphäva det
2: Jo, och det är därför jag tror jag borde klargöra vad jag menar med varför det här med att jag lämnar grejen för att bevisbörden ligger på mig med counterintuitiva mm. argument. Och det här är ett argument som jag är väldigt stark för, så jag måste mm. bevisa det. Men mer än tilltalande filosofiska argument.
1: Varför är den stark? Vad är det som hänger på detta?
2: Vad sa du? Varför? De, de, för, för de anses som counterintuitiva.
1: Ja, men jag menar, du säger att det är väldigt starkt för dig. Liksom, varför har du denna starka, just den här...
2: Aha! Um, för som jag har berättat så har jag bott i olika länder och Umgått med olika människor och jag känner mig att jag beter mig annorlunda. Jag har ett annat ord för råd jag använder. Jag har olika sätt jag beter mig med andra människor. Jag tror även mina så drömmar och vad jag tänker på alltså när jag går ner för gatan ändras. Och jag faktiskt kan se dessa skillnader i mig. Och jag har upplevt dem som så starka. Och jag har ändrat mitt liv. Alltså, på grund av att jag kan känna så här bättre där än här. Jag känner mig som en bättre person där. Jag gillar viljan där med en viljan här. Därför flyttar jag dit.
3: Mm.
0: intressant. Så
2: dessa saker har påverkat mitt liv så extremt mycket att jag tänker: antingen lever jag i en stor uh, känslomässig illusion. Eller så finns det kanske någonting psykologiskt i vad jag säger. Eller vad har jag känt? Men om man
1: istället pratar om personlighet så här och säger att jag har en personlighet där. Och jag har en personlighet i den kontexten så för den här personligheten. Och när jag är med dem så tar det fram de här sidorna hos mig som jag inte gillar. När jag hänger med de här tungt kriminella eh, Hälsa så tar tar det fram en ful sida hos mig- som jag inte gillar, så därför tänker jag inte umgås med dem. Om man istället säger att det är en fråga om personlighet- och man ändå säger att det är samma jag hela tiden- hur ska man avgöra mellan de här två- det jag just sa och det som är din teori?
2: <fört> För att alltså skillnaden är- mina ontologiskt billigare mm. faktiskt. För du måste påstå någonting bortom mig. Alltså bortom mina faktiska upplevelse. Medan jag kan bara- jag, jag är okej okay med mina faktiska upplevelser. Jag, beh- jag kräver inget- med objekt.
1: Personlighet menar du? Att personlighet skulle vara något annat?
2: Jo, nej, men du kräver någonting utöver dessa personlighetsaspekter för att, för att samla ihop dem och säga, men där har mm, vi ett okay, Så
1: du köper helt och hållet den psykologikontinuitetstesen Och just det, och det var där vi sa förut att antingen kan man gå och förneka, att säga att man måste lägga till någonting annat, vilket verkar vara min teori, eller så köper man konsekvensen Och säger att nej då är vi olika personer Om det blir kraftiga brott i den psykologiska kontinuiteten Och du väljer den vägen ja. istället
2: Just för att jag gillar idén Inte, inte anta saker Inte anta för mycket antar, Alltså då, så rejse då Säger man Akrems ja. rakgivare på svenska säger man, ja. så, att, så att antar som Minimimum Alltså den enklaste förklaringen är förmodligen det som är sanna Sant. Och jag tycker att Påstå någonting utöver Dessa saker bli uh, mer komplex och därför mindre sannolikt mm. okay, Då
1: förstår jag faktiskt precis hur du resonerar uh, Jag delar inte dina intuitioner för att jag känner att det finns alltså jag tycker mig hitta någon sorts bevis för det som du inte hittar något bevis men jag förstår precis varför vi hamnar i olika positioner alltså, då.
0: Det, är ju, alltså, det här är ju faktiskt väldigt intressant för att vi, vi hamnar i en situation som vi, som vi pratade om i Plasen avsnittet till exempel och jag tror vi nämnde det här men att vi det hamnar, I också
1: hamnar i exakt ja, samma debatt
0: Nej men, nej men alltså det jag vill säga är att, <laughs> vad heter det? Vi har eller så här William har en upplevelse och det är hans och, och mot, alltså din, alltså när, när du beskrev din motivering till varför du började tänka på de här och sen byggde upp en teoretisk grund till det, eh, känns som, eh, alltså den låter extremt rimlig och det låter som, jag vet att du inte skulle göra det men det låter som att skulle kunna säga till, eh, till folk som tar håller med så här. nej men om du hade varit med om det jag var med om så skulle du också uppleva det på det här viset. Medan Kristoffer andra sidan menar som, som inte har levt bredvid, som, som har varit samma, umgås med samma personer. <laughs> det är faktiskt sant också. Nej, det är ju som
2: att han är superhjält också, Ståsna Hells Angels.
0: Nej, men oh. det, det, blir, det, blir, det blir samma liksom. Eller, alltså det blir, alltså... Eh, och ni, ingen av er gör det, och det tycker jag är det, att man använder inte den argumentationen. men det, det är lätt att det blir den i den här typen av eller många hamnar i det till exempel väldigt många jag har stött på som har, men många som har den här yoga buddhistiska influensen som menar så här ja men om, om du bara mediterade lite så skulle du förstå hur det, hur det är så här det finns inget jag det finns bara massa upplevelser. Mm. Och det kanske är sant det är bara att jag aldrig haft koncentrationen att eh, sätta mig ner och meditera under så mycket tid eh, så att jag har fått den här upplevelsen så att jag kanske men det känns som teoretiskt
1: så, så känns det felaktigt. Okej, okay, jag gillar att jag äntligen nu förstår den här disputen som vi hade i Descartes-avsnittet. Jag tror det var mycket jag och William så här, där jag tyckte jag kunde gå med på Descartes hitta han hittade och William inte kunde göra det. Det känns som att nu förstår jag varför vi hamnar i olika ah, ställen. Ja, ah, det är sant. Ja. Det avsnitt senare.
0: <laughs> men men det är, alltså, alltså jag vill säga att det du menar, William, med, alltså, 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 det är den här typiska grejen som till exempel när man träffar föräldrarna igen eller, eller när man kommer hem och så här, man hamnar i samma... F- alltså, när jag åker hem över jul till exempel och hälsar på min familj och min brorsa är där så hamnar jag direkt i samma fotspår som jag, som för 10-15 år sedan. Man hamnar i samma mm. grej, man jag blir jättekortfattad i tonen, jag, alltså jag blir lillebron som är spydig och vill hävda sig hela tiden. Och sen så kan jag gå ut i rummet och, och träffa min fru igen och hon kan titta på mig och säga, vad hände? Det, Det där är inte du. Det är ungefär så du ja. menar med
2: Jo, precis. Det funkar hela tiden. Alltså, det är det jag menar. Alltså, om man uh, inte ser sådana här bara stora saker. För det är hur jag har upplevt dem. Om ni bara upplevt det jag har... <laughs>
0: nej, 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 nej!
2: Jag har inte det <laughs> Nej, men ja, jag vet. Men, uh, så, så det jag använde som exempel var väldigt stora saker. När mm. man ändrade land, språk och så vidare. Medan jag tycker det här sker under den vardagliga processen. Att man faktiskt... Gör dessa byter hela tiden. Alltså, som den här personen sa i det här seminariet. Alltså, jag skulle ändå kunna säga: att Den här upphetsade personen skulle kunna vara en annan person än den personen efteråt, efter sex års så, mm. så, så, så jag tycker att allt sånt här är möjligt, och jag tycker att vi skulle vara mycket mer. Och det finns helt olika anledningar för varför jag tror det här. Jag vill inte gå in på alla mina personliga anledningar på det här, men saker som ansvar, som vi, när vi pratar om konsekvenserna av sånt här. Och jag tycker ansvar är en väldigt intressant begrepp om man vill prata om moral. Eh, jag har så, så stor problem som vi märkte i det här avsnittet. med eh, etik och moral, filosofi överhuvudtaget. Och den mest på grund av den här grejen av ansvar och agent som jag tycker blir så väldigt viserade på grund av vem man är ändras. Ja då är det väldigt svårt att lägga ansvar på någon om de inte ligger, alltså då måste man ha ett nytt ansvarsbegrepp mm, helt enkelt Du
1: hör det verkligen Fan, vad... Tänk att också du... på hur svårt det är att prata om detta om man verkligen köper en sån mer radikal teori Lyssna på hur Simon beskrev situationen, jag blir så här och så här, jag förändras och sen går jag tillbaka till min fru och så blir jag så här Det är alltså en person som förändras När William beskrev sina eh, resor utan ansvar, jag åkte dit och då blev jag så här och sen var jag så här så det låter ju ändå som att det bara är en person hela tiden ändå.
2: Alltså jag går till och med så långt. Att I min vetenskapliga saker. Så använder jag ett annat namn än i skönligt mm-hmm. lite saker. Som, som jag försöker skriva. Alltså jag, som författarnamn så har jag olika namn på dem. För jag känner mig att de är oberoende äh, inställningar som är delaktiga. Jag tänk på hur Simon
1: har beskrivit det här. Jag åkte upp till vart det nu var. Och så gick jag in i ett rum. Helt plötsligt så var det en annan person där. Han var så här kortfattad i tonen. Och han sa så här och så här och så här. Men medan han gick bort mot andra rummet, så träffade han min fru. Och då kom jag tillbaka. Och jag sa så här: Och så här:
2: Jo, alltså, okej, okay, jag förstår din, din grej. Och det, bara för att vi har en, en brist på det, den vokabulären för att fånga det, hur det är för mig, då hur det egentligen är, mm. Är det kanske är lite, lite för starkt där, betyder inte att Nej. det inte är så. Det sa man så här: Bara för att vi inte har ett ord för gravitation, betyder inte att vi knappt prata om så här. Det här är
3: Där kommer vi komma in på nästa avsnitt för det blir
1: precis vilken roll tillmäter vi till exempel sunt förnuft och sen som Simon var inne på här nu att, att vi ja, att vi har väldigt svårt, att det krävs väldigt stora förändringar av hur vi normalt uppfattar världen för att kunna göra rättvis åt en teori. Väger det emot teorin eller inte? Och i så fall om det väger emot är det en liten mot alltså är det en liten brist att om allt annat är lika så förlorar den eller är det så här att nej då får vi kasta bort den om den ha såna orimliga... Om den går så mycket i strid med common sense- då är den helt körd. Alltså det beror på hur mycket väger man de här- och jag gissar att det är någonting vi kommer att prata om. Uh-huh. Ganska mycket nästan. gång.
2: En intressant är- när du pratar common sense- för mig är det ganska uppenbart- eller det är väldigt stor common sense för mig- om dessa... If you only know what I've found. <laughs> <laughs> alltså okej, okay, mina känslor om det här- är väldigt starka och de är- för mig, det är helt uppenbart- vad de här är Och jag har resonerat och försökt hitta evidens För dessa olika fenomen Och ska någon gång försöka se hur klara med magisteruppsatsen Och sen
0: publicerar vi den på filosofiska smådål Punkt
2: Ja, jag måste först registrera mig Tänka jag har Jag har sagt att jag ska göra det här i tio år Men, alltså, så, det, så det är en sak för mig så Det är helt sense. Men sen har vi den, en, en, en helt annan Och där jag och möter världen Men sen kan jag möta Alltså Andra människor Och andra människor kan ha fel Men deras begreppsapparater, deras Common sense kan strida mot Min common sense Och tillsammans, till exempel om man man Är med i en sekt eller gör Extremt konstiga ritualer Den förstärker det här Icke common sense Mot världen, men det blir common sense Inom gruppen Så man måste vara försiktig med common sense Med är det common sense jag mot världen? Det jag och det här han komma in på.
0: För Thomas Reid har en väldigt specifik ah. definition av vad common sense är.
2: Och jag tycker just nu är Kristoffers problemet när det gäller personidentitet. Att det är fel på någon slags socialt nivå. Och då, tycker jag, och då kan jag säga, hålla upp mina händer och säga ja, men vi kanske har fel där vi beter oss, alltså hur vi beter oss kanske är fel. Och därför är det inte nödvändigtvis dålig dåligt att strida ja,
1: något kommentar. Jag, jag tror vi kan ju ta den här diskussionen mm. ännu bättre nästa gång. Mm, vi... tycker jag. Nej, ja, jag. har inte läst inte det jag heller, då. men jag bara, den, den, det har jag eller, abduktiv ja. eller abduktiv ja. slut. <laughs> men
0: något som är lite kul med Parfri att avsluta. Eh, I Parfri han, ref- han citerade både Reid och Hume. En perfekt eh, mellanakt mellan våra två Hume och Reid avsnitt Ni kanske inte såg det i texten.
2: Jag såg vi. Jag minns Hume är absolut sista han gör i,
0: i texten.
2: Men då det de moralier, ja, eller? det var
0: väldigt vackert.
2: Ja.
1: Var det inte det? Ja, av Hume. Ja. Av Hume, ja. Vanligt, när Hume skriver. <laughs>
0: Vad var det? Det är nästan som man, ifall vi har möjlighet att ha kvar det här.
1: As Hume
2: warns, the refined reflections which philosophy suggests cannot diminish our vicious passions without diminishing such as our virtuous. They are applicable to all our affections. I vain do we hope to direct their influence only to one mm. side.
1: Mm. Jag tänker på Daleks i Dr. Who som ska vara så här <laughs> perfekta varelser och de har inga känslor alls och så är det här när de, den ena av de här Daleks ska göra en symbios med mänskligheten för att han inser att för att de ska bli överlägsna så måste de ta in de här känslorna och då får man både de goda och de onda känslorna. Liksom, man kan inte sortera det utan det är allt eller inget.
0: Hmm. Dr. Who är awesome. Det ligger något i det. Uh, har du någon uh, avslutning? Sammanfattning. Jag, jag kan börja så kör vi så. Eller jag känner att jag
1: är nöjd redan.
0: Ja, är du nöjd William?
2: jag upplevde att jag tre olika personer <laughs> under det här avsnittet. <laughs> jag
1: upplevde att William var samma person men med tre olika personligheter. <laughs>
0: <laughs> ja, det var intressant på många sätt det här avsnittet. Det var inte blivit ett annorlunda avsnitt än vad jag trodde. Ja, som vanligt. Ja, nästa gång så som sagt ska vi Ska vi läsa Thomas Reid's uh, An, An Inquiry into Human Nature Essays on, on
1: Common Sense oh. Intellectual Powers of Man eller? Nej det är inte den, vänta Aha.
2: Jag tyckte vi var färdiga så jag tänkte på stopp på inspelningen så jag får inte, inte säga något med
0: Hälsa <laughs> <laughs> Till nästa gång vi läsa An Inquiry into the Human Mind On the Principle of Common Sense Så, tack så mycket
1: hej då William, jag får inte säger något. Jo, du kan säga hej då så klipp jag in från sen. <laughs> Nej, jag får...
2: Må... Du tar för det här <laughs> <laughs> Nej, hej då. Ja, hej då. Bra. I'm
3: beginning to hold it against you. as we speak. Why can't we just, why can't we just agree to disagree? I can't leave you without winning. Why can't we just, why can't we just agree to disagree? I'm slowly drowning in my mind. But it's too late to back down now. Just go on and be strong.